0: الجزء الثالث الفقره الاولى اعتراف ايمان بالروح القدس اؤمن بالروح القدس والكنيسه المقدسه الجامعه وشركه القديسين وفران الخطايا وقيامه الجسد والحياه الابديه امين الله الثالوث الاقانيم هل يجب ان المسيحين يعرفون الله الاب الابن والروح القدس الله الواحد ويعترفون بايمانيا في الكل نعم ان السبب هو كالتالي الله الآب الابن والروح القدس هو من قاد خدمه الخلق وقدم الحياه البشريه لكن الله الآب هو اب الابن القدوس انجز الابن خدمات مغفره الخطيه هو قد عمد بواسطه يوحنا وسوربر يخلص البشريه من الخطيه والروح القدس اخذ مهمه الشهاده لاولئك الذين يؤمنون ان معموديه يسوع ودم الصليب اتم اعمال تكفير البشريه وبالنسبة لنا لنصبح الشعب الكامل لله نحتاج الايمان الذي يصل بالله الاب الابن والروح القدس بهذه الطريقه انه لان الله الاب الابن والروح القدس خلق الكون وخلقنا اننا نحن اتينا لنوجد في هذا العالم ولكي الله الابن يخلص المذنبين من اثامهم المعموديه التي انجزت بر الله وعمل إراكة الدماء علي الصليب كانت امور مطلوبه لان يسوع عمد بواسطه يوحنا ولذا اخذ عليه اثام العالم وتحمله قام مازل أسام عنا ومات على الصليب بشكل مفوض في مكاننا بواسطة عمل هذا ولئك الذين يؤمنون يمكن أن يتحرروا أخيرا من أسامهم هذه الحقيقة كانت قد أعدت منذ فترة طويلة وأنها خدمة صميم إنجيل الماء والروح إنها فقط عندما نطبق هذه الحقيقة علينا أن عمل السيد المسيح يسوع للتكفير يصبح عملا منجزا لأجلنا ونحن يمكن أن نخلص من أسامنا بواسطة الإيمان اذن نحن ليس عندنا معرفه بالله الاب الابن والروح القدس اذا نحن كان يجب يمكن ان نكون عاجزين ان نعرف كيف الكون قد خلق وكيف اعطينا الحياه وانه لم يكن هناك الله الاب الابن لا نحن كنا قادرين ان نعرف طريق الخلاص اي كيف نحن يمكن ان ننكر اثامنا ولا بينا ما هو أساس خلاصنا من الخطية؟ ولكن إذا لم يكن هناك الروح القدس يشهد، إذا بغض النظر كم عظيم هو طريق الخلاص المعد، هذه الحقيقة كان يمكن أن تكون فقط في السماء وليس لها أي ارتباط بنا، إذا حينما نعترف بقانون إيمان الرسل، نحن يجب أن نفكر بالله الآب الإبن والروح القدس الذي خلقنا وأعطانا حياة، ونحن يجب أن نقف بشكل قوي علي إيماننا في الحقيقة. بأن هؤلاء الثلاثة أشخاص المستقلين هم الله الواحد لنا. الجزء الثالث الفقرة الثانية الله الروح القدس الله الروح القدس ليس فقط قوة لكنه أيضا شخص. الروح القدس في العبرية «نيما هاغيوس» يقدم قانون إيمان الرسل اعتراف مقتضب جدا في الروح القدس فقط يقول أؤمن بالروح القدس. إنه مهم جدا أن القديسين يعرفون بشكل صحيح من هو الروح القدس وما هي أعماله ونحن يجب أن نعرف أيضا عن مواهب الروح القدس والتي سنناقشها فيما بعد في جزء ثالث من هذا الباب عندما نعترف بأننا نثق بالروح القدس قبل أن نفكر ببعض القوة الباطنية التي يمتلكها نحن يجب أولا أن ننتبه انتباه خصوصي للحقيقة بأننا ننال الروح القدس عندما نصّب بالله الأب وأعمال الابن العديد من المسيحيين عندما عندهم ميل أن يعتقد بأنهم يمكن أن يستلموا الروح القدس حينما وبشكل متكرر عندما يحتاجونه ولكن هذا معتقد خطأ بشكل كبير نحن يجب أن ندرك أن الروح القدس ليس ملك لكنه الله الذي إليه يجب أن نعطي عبادتنا ومنحنا ومدحنا وهكذا يمكن أن ننال الروح القدس عندما نصّب بالله الأب وأعمال الابن الجزء الثالث السيلس، الفقرة الثالثة ماذا يعمل الله الروح القدس؟ ماذا إذا الله الروح القدس يعمل؟ أولا الروح القدس يشارك في أعمال الله الآب والابن، الروح القدس شارك في أعمال الخلق والتدبير بواسطة الله الآب ليس فقط هذا، شارك أيضا في أعمال الخلاص المنجز بواسطة الله الإبن بواسطة الشهادة، هذا يشير إلى أن عمل التكفير الذي أنجز بواسطة يسوع سيقدم ويكمل لكل قديس. الجزء الثالث الفقره الرابعه كيف يمكن ان ننال معمودية الروح القدس لنفهم ما هي معمودية الروح القدس نحتاج اولا ان نفهم لماذا يسوع عمد بواسطه يوحنا ومات علي الصليب كما تقول لنا روميا الاصحاح الثالث الايه الثالثه والعشرون الجميع اخطاوا وعوزهم مجد الله كل انسان مولود كاسم الذي لا يمكن الا ان يرتكب ظلم امام الله وطبقا لروميه الاصحاح الثالث الايه الثالثه والعشرون التي تخبرنا أن أجرة الخطية هي موت كل واحد شخص في البشرية لا يمكن أن يتجنب إلا أن يعاقب إلى الموت كأجرة الخطية لكن الله الآب يجب يحب البشرية وأعد طريق بواسطته يمكن أن نتطهر من آثامنا من خلال محاكمات يسوع وموته لخلاصنا الله الآب أرسل ابنه الوحيد يسوع وصب العقاب الذي كنا نستحقه بدلا منا خلال معموديته وصلبه في مكاننا يسوع أخذ علينا أثامنا وعكب إلى الموت بواسطة الله الأب علي أي حال يسوع هو الذي هو طاهر ومستقيم بلا عيب يتغلب علي الموت وانتصر عليه وقام بكلمات من الأموات ثانية كيف إذا أعمال التكفير هذه أنجزت بواسطة يسوع وصلت للبشرية بواسطة الإيمان بأعماله يعني لنا أن ننال المغفرة لكل أثامنا يسوع الذي حمل كل البشرية بواسطة معموديته وصية يوحنا في نهر الأردن استلم العقاب الذي عان علي الصليب ليعطينا مغفرة آثامنا وعلى وعلى ذلك بر يسوع عبر إلينا كبرنا خلاص ونحن كسينا فيه ونحن إذا أصبحنا أبرار تمام أمام الله وأصبحنا أبنائه ونشترك في الحياة الأبدية غلطي الإصحاح الثالث الآية السابعة والعشرون تقول لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح لبستم المسيح يوحنا الإصحاح الثالث الآية السادسة عشر يقول لأنه وكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية مثل هذه الآية نصبح أبرار في اللحظة ذاتها عندما نؤمن بأن كل آثامنا قد عبرت ليسوع بمعموديته التي استلمها من يوحنا، ونؤمن بعكوة الصليب. تحمل كلمة معمودية بضعة معاني واحدة منها أن يطهر الآثام والآخر أن يوحد وهكذا نحن يجب أن ندرك أنه لنعتمد بواسطة الروح القدس أي أن نعرف ونؤمن بأي طريقة، يسوع الابن قد حل مشكلة ظلم المذنبين، بواسطة هذا الإيمان أننا ننال معمودية الروح القدس، كون الروح القدس أتي في قلوبنا وسكن فينا وتوحد معنا يعني أننا وثقنا بمعمودية يسوع، هذا العمل للروح القدس يوصف بشكل جيد في الفقرة من متى الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر الي السابعة عشر يسوع قال بان السبب انه عمد بواسطه يوحنا ينجز كل بر الله بطريقه هذه المعموديه من يوحنا اذا لنال الروح القدس يجب اولا ان نؤمن ان يسوع ان يسوع اخذ عليه أثام البشريه بواسطه معموديته بواسطه يوحنا وهكذا نحن يمكن ان نوحد الروح القدس والكتاب المقدس يخبرنا ايضا اننا ننال الروح القدس بواسطه النصر بنعمته بنعمه مغفره الخطيه وأن يسوع قد صلب عنه وصفك دمه لأنه قبل كل أسامة البشرية المنقولة إليه بمعموديته هذه مبين في المحادثة التي بين يسوع ونيكوديموس إلى نيكوديموس الذي جاء ليراه قال يسوع بأن فقط أولئك المولودين ثانيا يمكن أن يروا ملكوت الله الولادة الثانية تعني أن الروح التي ماتت بسبب الخطية تجدد من جديد وتشترك في الحياة الأبدية لملكوت الله، عندما سمع نيكوديموس عن حقيقة الولادة الثانية كان عاجزاً أن يفهم ما تعنيه، ولذا سأل يسوع كيف يمكن أن يحدث هذا؟ في هذا الوقت يسوع أجاب: الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله يوحنا الإصحاح الثالث الآية الخامسة بواسطة الإيمان بعمل يسوع الذي يزيل أسامنا وحتى جذور آسامنا يمكن أن ننال الولادة الثانية ومثل هذا عمل رائع قد أنجز متى هو قد عمد ومات على الصليب عندما نؤمن به الروح القدس يسكن فينا لا جهد ولا عمل ولا إنجاز ولا مقدرة أو شخصية البشرية نحتاج أن ننتبه إلى ما استمر يسوع قائلا في محادثته مع نوكوديموس أكد يسوع أهمية الكلمة التي يجب أن نولد ثانيا من الماء والروح عمل الروح القدس للتجديد الذي يجعل أرواحنا تولد ثانياً أي معمودية الروح القدس ليست فقط التحويل الذي يحدث في العمق العميق لقلب الشخص لكنه أيضاً عمل سري نظراً لهذا العمل النفسي لا يمكن أن يرى خلال منطقنا أو وعينا ما نحن يمكن أن نعرف هو أننا نل معمودية الروح القدس سوية بمغفرة الخطية التي استلمناها في قلوبنا عندما وثقنا بمعمودية يسوع ودم الصليب ندرك أننا أصبحنا أبناء الله عندما ننال الروح القدس كعطية. لمن الإصحاح الثامن الآية الخامسة عشر. الجزء الثالث الفقرة الخامسة من هو الروح القدس؟ يشير الروح القدس إلى الشخص الثالث في الله. الإيمان بهذا الثالوث هو الإيمان الأكثر أساسية والإيمان الصميم. هذه الحقيقة يمكن أن تكون معروفة كلياً ومفهومة بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح. لماذا؟ إن الأسباب كالتالي أولا لأن المذنبين هم مخلوقات بينما الله هو البعيد المدى الواحد الذي خلق الكون الواسع وكل البشرية وهكذا حقيقة الثالوث لا يمكن أن تعرف إلا عندما ينال الواحد مغفرة لكل خطاياه بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح ثانيا بسبب زنوبهم قلوب البشر أظلمت بواسطة أساميهم كما لا شيء يمكن أن يرى عندما المرأة تلطخ أيوب المرآة تلطخ عيون قلوب المذنبين لا يمكن أن ترى كما قد عمله الله مسلس الأقانيم ثالثا بدون استنارة الروح القدس نحن لا يمكن أن نعرف أعماق قلب الله الروح القدس يشهد أن كلمة الله هي الحق يوحنا الإصحاح السادس عشر الآية الثالثة عشر وهكذا الروح القدس يمكننا أن نعرف ما هي حقيقة الماء والروح لأنه هو الله نفسه الذي له شخص كامل في ملء المعرفة والعاطفه والاراده ويسكن في اولئك الذين يتقون يسكن بالكلمه المكتوبه لله ويعمل معهم نحن يجب ان نعبده اذا ونؤمن به ونحبه ونطيعه الجزء الثالث الفقره السادسه ما هي الاعمال الرئيسيه للروح القدس الروح القدس يعمل عمل ختم قلوب القديسين الذين غفرت اساميهم بواسطه الايمان بكلمه بشاره الماء والروح الروح القدس يعمل في كلوبنا طبقا لإيماننا في الكلمة المكتوبة للحقيقة أولاً يشهد لحقيقة أن كلمة الله هي حق الروح القدس يضمن كلوب أولئك الذين يؤمنون بكلمة معمودية يسوع والصليب وهكذا عندما الواحد يصب بمعمودية يسوع ودم الصليب الواحد الذي يبرهن على صحة إيمانه هو الله الروح القدس. الروح القدس يعمل بين أولئك الذين يثقون بالكلمة المكتوبة بكل تأكيد ويبرهن الروح القدس على ايمان اولئك الذين يؤمنون ببشاره الماء والروح ويضمن بكلمات اخري اولئك الذين يؤمنون ان يسوع جاء الي الارض ورفع مع العالم بمعموديته ودمه ثانيا الروح القدس هو مع الابرار ويجعلهم يشهدون في يوحنا الاصحاح السادس عشر الايه الثامنه الى التاسعه يسوع قال وما اتجاء ذلك يبكي العالم على خطيه وعلى بر وعلى دينونه اما على خطيه فلانهم لا يؤمنون به. يعيد الروح القدس تأكيد بشرة الماء والروح في قلوب الأبرار. يوحنا الأصحاح الرابع عشر الأية السادسة والعشرون. يشهد لما عمله الرب هو يمكننا أن نعرف أن يسوع جاء للأرض وأخذ عليه أسامي العالم بواسطة معمودية ومات على الصليب وهو يتيح لنا أن نصج بهم. ثالثا يجعلنا نثق بالله وأن ندعو يجعل الروح القدس الأبرار يصلون روميا الأصحاح الثامن الأية الخامسة عشر تقول اذا لم تأخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا الاب الروح القدس يمكن للقدسين ان يدعوا يثقوب الله ابا الاب رابعا الروح القدس يجعلنا نعمل بالمواهب التي هو اعطانا يمكننا ان نعمل اعمال برا بمقدرته كرنثوس الاولي الاصحاح الخامس عشر الايه العاشره تقول ولكن بنعمة الله انا ما انا ونعمته المعطاه لم تكن باطلة بل أنا تعبت أكثر منهم جميعا ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي ، خامسا الروح القدس يقودنا حتى ندخل السماء ، الروح القدس يمكن الأبرار ليحفظوا إيمانهم حتى يصلون ملكوت الرب ويبقي معهم كمعلمهم ، الجزء الثالث الفقرة السابعة عزا عن الروح القدس الأولى كيف يمكن أن نستلم الروح القدس يوحنا الإصحاح السابع الآية السابعة والثلاثون إلى التاسعة والثلاثون وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا أن عطش أحد فليقبل إليه ويشرب من آمن به كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي قال هزهن عن الروح الكدس الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوه لأن الروح الكدس لم يكن قد أعطى بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد هل نوال الروح الكدس هو خبرة منفصلة للمسيحي؟ أكثر المسيحيين يعتقدون بأن الثقه بيسوع ونوال الروح القدس شيئان مختلفان لهذا هم يحاولون بشدة أن ينالوا الروح القدس بينما أغلب المؤمنين بيسوع يتوحلون في مثل هذا التشويش كما يكون إحباط الله القاب الطريق الوحيد لهم ليهربوا من التشويش الكثير وأن يعرفوا بوضوح بشارة الماء والروح ويؤمنون بها قال يسوع في يوحنا الإصحاح السابع الآية الثامنة والثلاثون من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي يعني أن كل من يؤمن ببشارة الماء والروح يمكن أن يلالا الروح القدس الروح القدس يسكن في قلوب أولئك الذين آمنوا أن يسوع المسيح جاء للأرض بواسطة الماء والروح وخلص الخطاة من خطاياهم عندما يعرف الواحد ويؤمن ببشارة الماء والروح الروح القدس هنا إذن يتدفق في قلبه مثل نهر، يسوع قال أنه إذا عطش أحد يجب أن يقبل إليه ويشرب، أولئك الذين في قلوبهم يتدفق الروح القدس مثل نهر هم الذين نالوا بركات عجيبة حقا بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح، وهكذا الروح القدس لا يجيء كخبرة منفصلة إلى أولئك الذين يثقون بيسوع كما قال الكتاب. أولئك الذين يطلب بشكل جدي أن يستلموا الروح القدس يؤمنون أنه إذا هم فقط يصلوا بشكل متحمس وبشدة هو إذن ينهال عليهم ولكن مثل هذا الإيمان هو غير متعلق بالإيمان الحقيقي الذي يمكننا أن نستلم الروح القدس بوصية يسوع وبالتفكير أن الواحد يمكن أن يستلم الروح القدس المعطى بوصية الرب حتى إذا كان يرفض أو يهمل بشارة الماء والروح هو ليس الحق بدون الإيمان ببشارة الماء والروح المعطى بوسيط يسوع نحن لا يمكن أن نستلم روح الله نحن لا يمكن أن نشتريه كما نشتري بضائع بالفلوس الروح القدس يحل علينا كهدية فقط عندما نصك ببشارة الماء والروح لماذا الشعب عاجز أن ينال سكن الروح القدس في قلوبهم بينما يسكن بيسوع الجواب عن هذا السؤال يوجد في داخل بشارة الماء والروح المعطى من الرب السبب ان المسيحية اصبحت مظلمة جدا هو ان العديد قد اساءوا فهم الروح القدس كما وصف في اعمال الثاني حل علي الرسل في يوم الخمسين معظمهم يعتقد بأن الرسل استلموا كمال الروح القدس بواسطة الصلاة الجادة ومع ان يسوع لا يعطي الروح القدس الي الاشرار الا ان هناك ما زال العديد من الناس يثابرون في عنادهم عندما اولئك الذين لا يعرفون انجيل الماء والروح يعطشون متلهفين للروح القدس ويصرون علي عنادهم الخاص والشياطين تدعي ان تكون يسوع تجيء فيهم وينتهون متعصبين وتتملكهم الارواح الشريره وهكذا الناس لا يجب ان يحاولوا ان يستلموا الروح القدس بالقوه في عنادهم انه خطر جدا لاحد الذي لم يستلم مغفره الخطيه ان يسأل عن الروح القدس نحن يجب ان ندرك ان هذا قريب من السؤال عن المستحيل الكتاب المقدس يقول ان سلطان اولئك الذين نالوا مغفره الخطيه عظيم في يوحنا إصحاح عشرين الايه الثالثه والعشرون يسوع قال من غفرتم خطاياه اغفر لهم ومن امسكتم خطاياه امسكت وهذا السلطان المعطي لاولئك الذين استلموا الروح القدس سلطانهم عظيم ومسؤوليتهم عظيمه ايضا يسوع اخبر بطرس: اعطيك مفاتيح السماء هذا السلطان ليس لاحد الا لاولئك الذين نالوا مغفره الخطيه خلال بشاره الماء والروح ان سلطان اولئك الذين نالوا مغفره الخطيه والروح القدس في قلوبهم بواسطه الايمان ببشاره الماء والروح هو عجيب حقا وهم عندهم السلطان ان يقود الناس طريق السماء وأيضا أن يتركوهم ليقطعوا في جهنم وهكذا، إذا الكدسون لا ينشرون إنجيل مغفرة الخطية للخطاة ويتركوهم كما هم، إذا يتركون هؤلاء المذنبين لدمارهم، إن السلطان لمغفرة آثام الناس قد أعطي للقديسين، نقدم شكرنا لله لتوجيهنا في بشارة الماء والروح التي مكنتنا أن ننال الروح القدس، نحن استلمنا الروح القدس بواسطة الإيمان بمعمودية يسوع ودم الصليب كمغفرة آثامنا إن إنجيل الماء والروح هو الإنجيل الحقيقي الوحيد الذي يمكن الناس لنوال الروح القدس. الجزء الثالث الفقرة الثامنة عزا عن روح القدس الثانية هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم أعمال إصحاح 19 عشر الآية الأولى إلى السابعة فحدث في مكان أبولوس في كورنثوس أن بولس بعدما اكتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس فإذا وجد تلاميذ قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم قالوا له ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس فقال لهم لماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب ان يؤمنوا بالذي يأتي بعده اي بالمسيح يسوع فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فاتفقوا يتكلمون بلغات ويتنابؤون وكان جميع الرجال نحو اثني عشر، هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ حتي بالنسبة للمسيحيين هذا السؤال غريب جدا، سأل الرسول بولس المؤمنين بيسوع سوا قبلوا الروح القدس عندما آمنوا أولا، وبعد ذلك شهد لهم كيف هم الذين قد وثقوا بيسوع بدون نوال الروح القدس يمكن أن ينالوا الروح من الفقر السابقة بأن شهد مرة ثانية لي قوة معمودية يسوع. بولس جدد إيمانهم بينما كان بولس في كورنثوس بولس بعد ما عبر خلال المنطقة العليا من آسيا الصغرى جاء إلى أفسس واكتشف بعض التلاميذ قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم تجمع كنيسة أفسس كانوا يجهلون بالفعل حقيقة قبول الروح القدس عندما يثقون بيسوع بولس إذن سألهم بماذا إذا قد عمدتم أجابهم بأنهم قد عمدوا بمعمودية يوحنا بولس بكلمات اخرى سأل التجمع هل قبلتم الروح القدس لما امنتم بيسوع هذا هو الخلاف بين بولس وعامة المسيحيين انه الخلاف ذاته ايضا بين اولئك الذين يعرفون سر معمودية يسوع واولئك الذين لا يعرفون عن الروح القدس الذي يقبله الواحد عندما يؤمن بيسوع قال مؤمن كنيسة افسس لا سمعنا انه يوجد الروح القدس بهذا قصدوا كيف نحن نقبل الروح القدس بينما نحن لم نسمع حتي عنه الذين لم يعرفوا سر معموديه يسوع حقيقه نوال الروح القدس كانت جديده بالكامل كان يجب ان يعرفوا يؤمنوا بمعموديه يسوع عندما سمع بولس انهم فقط تعمدوا بمعموديه يوحنا اوضح العلاقه بين معموديه يسوع والروح القدس هم اذن امنوا ثانيا في معنى معموديه يسوع هناك خلاف بين الوثوق به بينما نعرف معنى معموديته من يوحنا وانه من فقط بدون هذه المعرفه ما إذا هي المعمودية التي يوحنا قدمها للناس يوحنا أخبر الناس أن يتوبوا هذا يعني أنه أخبرهم أن يتحولوا عن آثامهم ويرجعوا إلى الله معمودية يوحنا قدمت للتوبة والتي جعلت الناس يتوبوا ولكن معمودية يسوع من يوحنا في متي الأصحاح الثالث الأية الثالثة عشر الي السابعة عشر كانت ليتمم كل بر الله وهذا مختلف عن معمودية يوحنا للتوبة معمودية يسوع من يوحنا كانت المعمودية ليأخذ على كل آسام البشرية وهكذا إيمانهم كان مختلف من إيمان بولس لأن المعمودية التي قبلوها لم تعرف الصورة الكاملة للحقيقة ماذا إذن تعني المعمودية التي تنجز كل بر الله؟ تعني أنها بواسطة معمودية يأخذ عليه آسام البشرية من آسام آدم إلى آسام آخر إنسان من الناس متى الإصحاح السياسي آية الخامسة عشر قال اسمح الآن لأنه يجد بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له بر الله يمكن أن ينجز في معمودية يسوع ضمن الإيمان الذي يصق بدم الصليب. لماذا إذن يجب أن نعمل, ب... نعمل بإسم المسيح لكي نثق بكل أن يسوع أخذ أسامي العالم على جسمه بواسطة معموديته بواسطة يوحنا، أولئك الذين نالوا الغفران في قلوبهم لكل آثامهم بواسطة الإيمان بمعمودية المسيح ودم الصليب يجب أن يقبلوا معمودية الماء ثانيًا بواسطة الإيمان، لماذا؟ لأنه بواسطة الإيمان في معموديته كل الآسام في قلوبهم ترفع الآن تمامًا وهكذا يصبحون أبرار، لهذا بولس وضح معمودية يسوع ثانيًا إلى أولئك الذين لم يقبلوا الروح القدس، إنجيل القوة، الروح القدس واليقين الشديد. يسوع لم يقل فقط الكلمات فقد آمنوا به أنا المخلص إذا أمنتم كل أسامكم ستمحى وبالأحرى بواسطة معموديته يسوع قبل أسام كل شخص في الحقيقة من العالم بشكل نهائي وأخذها كلها عليه وقبل يسوع المعمودية في الحقيقة من يوحنا بواسطة هذا قبل أسام العالم في الحقيقة إليه ذهب إلى الصليب وتحمل عقاب الخطية وألمه على الصليب جعله يصفك الدم الذي كان في قلبه وهو قام من الموت ثانيا في ثلاثة أيام بمعموديته ودمه وجعل كل أسام العالم تختفي وأعطي الروح القدس لأولئك الذين يؤمنون كهدية يسوع هو المنقذ الذي رفع أسام العالم وأعطانا إنجيل الماء والروح الذي يمكننا أن نقبل مغفرة الخطية ليخلص المذنبين من أسامهم ولد يسوع في الحقيقة الي هذه الأرض خلال جسم امرأة عندما بلغ الثلاثون هو في الحقيقة اخذ كل اثام البشريه بواسطة معموديته ونظر لهذا هو يمكن أن يصلب بينما يحمل اثام العالم، ويسفك كل دمه الى الارض بواسطة قيامته من الموت ثانياً (يسوع أصبح المنقذ الحقيقي للمؤمنين): هل تثق بهذه الحقيقة؟ أليست هذه الحقيقة مختلفة عما كانت تؤمن بها من قبل؟ هناك خلاف واضح لهذا، أنت يجب أن تثق بالماء والروح من الانف فصاعدا هذا الخلاف الصغير ما يمكن أن يعطل الناس أن يقبلوا مغفرة الخطية والروح القدس ، انجيل الماء والروح ليس فقط كلمات لكنه حقيقي جاء بالقوة ماذا يمكن أن نقول أكثر عندما قبل يسوع أسام العالم التي عبرت إليه خلال معموديتي قد أدين علي الصليب وقام من الموت نحن لا يمكن إلا أن نثق بهذا عندما رفع الرب يسوع القدير كل أسام العالم بمعموديته بشكل نهائي قبل أن قابلت إنجيل الماء والروح عندما أمنت فقط في دم يسوع المدعو الإنجيل كان بشكل مجرد قصة فارغة على أي حال عندما وثقت بالإنجيل الحقيقي بالماء والروح ومن ذلك الحين فصاعدا الإنجيل في قلبي قد أعطاني إيدينا عظيمة وقوة بوليس أيضا يقول إن إنجيلنا لم يسر لكم بالكلام بل بالقوة أيضا وبالروح القدس لم نقوى بيقين شديد كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم تسالونيك الأولى الأصحاح الأول الأية الخامسة هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم عندما تؤمنون ببشارة الماء والروح أنت ستقبلون الروح القدس الجزء الثالث الفقرة التاسعة عزة عن الروح القدس الثالثة المؤهل الأساسي للرسل أعمال الأصحاح الأول الأية الرابعة الي الثامنة وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعته منه مني لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم ستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم واليهودية والسامرة واكثر الارض في الله للخلاص كانت اعمال يسوع مطلوبة بالتأكيد محتويات هذه الاعمال كانت معمودية يسوع من يوحنا تحمله إسام العالم والموت علي الصليب وقيامته وقد اقيم وعد بين الله وبين انه يعطي الروح القدس كهدية الي اولئك الذين يثقون بالحقيقة الروح القدس الذي يعطيها الله لأولئك الذين غفر لأسامهم هو هدية فقط لأولئك الذين يسكون ببشارة الماء والروح كما أسسه الله أعمال الإصحاح الأول الآية الرابعة قال وفيما هو مجتمع معهم أوصهم ألا يبرحوا من أورشليم بني أنتظروا موعد الآب الذي سمعته منه أمر يسوع الرسل لأن يجبروا الروح القدس الموعود لا تتركوا أورشليم لكن انتظروا أورشليم تشير إلى كنيسة الله روحياً، حيث انجيل الماء والروح. الله أمر قدسية كنيسة أورشليم أن يبقى في الكنيسة لينال الروح القدس. إن الروح القدس هو عطية للمولودين ثانيا الرسل استمروا أن يسمعوا وعد الرب أنه يرسل الروح القدس إليهم أعمال الإصحاح الأول الآية الخامسة. ولأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. نحن يجب أن ندرك أن الكتاب المقدس. يخبرنا ايمان اولئك الذين قبلوا الروح القدس ليس نتيجه اعمالهم الخاصه او مجهوداتهم لكن نتيجه الوثوق ببشاره الماء والروح اعمال الاصحاح الثاني الايه الثامنه والثلاثون الاصحاح الثالث الايه التاسعه عشر بكلمات اخرى سواء نحن يمكن ان نقبل الروح القدس ام لا يعتمد بالتأكيد علي الوعد الذي اسسه الله وليس علي جهودنا وحدها او اي انجازات روحيه كما كتب في الأربعة أنجيل الروح القدس يحل حتما علي أولئك الذين يثقون ببشارة الماء والروح، إن روح الله هو هبة معطاه لأولئك الذين يثقون بمغفرة الخطية المعطاه بوصية يسوع، نحن يمكن أن نؤكد بعبارات عديده من الكتاب المقدس أن الروح القدس يحل علي أولئك الذين يؤمنون ببشارة معمودية يسوع ودمه، أولئك الذين قبلوا الروح القدس في الكتاب المقدس. هم الذين يؤمنون ببشارة الماء والدم كمغفرة الخطية لكن من الفقرة الرئيسية فوق نحن يمكن ان نري بان قوة هذه الروح ليست للجسد لكن لارسالها للعالم انت ستكونون لي شهودا غرض حلول الروح القدس بكلمات اخري ان يجعلنا شهودا ليسوع ولكي نصبح شهودا يقصد ان نصبح عماله الذين يبشرون ببشارة الماء والروح حتي نهاية حياتنا القدسون ينتسبون إلى الروح القدس بالفعل وهم خدامه الروح القدس يعمل بإنجيل الماء والدم هذه هي قوة الإنجيل الحقيقي عندما نلقي نظرة عن قرب بخصوص يوم الخمسين في الأعمال نحن يمكن أن نجد أن معمودية الروح القدس على التلاميذ كانت لنشر إنجيل الماء والروح المعطى بواسطة يسوع من أعمال الروح القدس إن غرض حلوله يجب أن يوجد في نشر بشارة الماء والروح عندما نجيء اليوم الخمسين نربطه عموما بالفوضى ونترك لحظة حلول الروح القدس في الأيام نربطه بنوع الجموع. حيث يقع الناس على الأرض عندما استلموا الروح القدس ويمتلئون به ويقعون على ظهورهم. ولهم زميلة مع الرب لمدة أيام بشكل لا يمكن التحكم فيه. يهزون ويلحون بأيديهم كما لو أنهم صدموا بواسطة كهرباء. ولكن هذا عمل الروح القدس. الروح القدس لا يعمل مثل هذا ويعمل معه وفي كلمة الله الخاصة ببشارة الماء والروح. هل تثق ببشورة الماء والروح التي تمكنك ان تقبل الروح القدس؟ او هل انت ما زلت تطلب طرق صناعيه لقبول الروح القدس؟ هل الروح القدس يحل عندما يتوب الناس عن اساميهم بصلواتهم للتوبه او متي يتركون اصنامهم؟ هل نقبل الروح القدس بواسطه الصلاه؟ ما يمكننا حقا ان نقبل الروح القدس هو الانجيل الذي حدث بواسطه معمودية ودم يسوع، ليس هناك طريق اخر الا ان نعرف انجيل معمودية ودم يسوع الإنجيل الذي يسمح لنا أن نقبل الروح القدس المعطى وصية الله ونثق ونقبل هذا الإنجيل في قلوبنا، حلول الروح القدس في يوم الخمسين كان إنجاز كلمة النبوة المعطاة خلال يؤيل النبي يؤيل الأصحاح الثاني الأية التاسعة والعشرون، والله يعطي الروح القدس لأولئك الذين الآن في هذا العصر ويثقون ببشارة الماء والروح، الروح القدس يحل على أولئك الذين يثقون بالإنجيل الذي غفر ورفع أسام العالم. خلال دمه علي الصليب وموته وقيامته. بأي إنجيل آمن تلاميذ يسوع؟ التلاميذ كانوا هم من آمنوا بمعمودية ودم يسوع ليخلص المذنبين. لماذا؟ إن السبب موصوف جيدا في الفقرة من أعمال الأول الأصحاح الواحد والعشرين آية السادسة والعشرون. عندما الرسل اختاروا تلاميذ آخر بدلا من يهوذا اختاروا أحد الذين يؤمنون أن معمودية يسوع التي خلالها أخذ عليه أسامي البشرية بكلمات أخرى الإيمان بمعمودية يسوع، كان المؤهل الأكثر أهمية للتلميذ ليكون رسوله أيضًا وبالطبع هم كانوا يجب أن يثقوا بالحقيقة أن يسوع كان ابن الله وأنه مخلص الخطاه، هنا نحن يمكن أن نعرف إيمان الرسل بإختصار تلاميذ يسوع وثقوا بأعماله العامة الكاملة معموديته وصلبي وموتي علي الصليب وقيامتي مثل هذا أن يصبح رسول. الواحد كان يجب أن يثق بمعمودية يسوع ليأخذ عليه آسام العالم، ولنصبح تلاميذه في هذا العصر، نحن أيضا يجب أن نثق بحقيقة الماء والروح، إذا الشعب يهمل أي عنصر من عناصر يسوع العامة، كونه الله معموديته التي من خلالها أخذ عليه ظلم المذنبين متى الإصحاح الثالث الآية الخمسة عشر يراقب دمائه على الصليب وموته وقيامته. إذا هم لا يمكن أن يصبحوا تلاميذه هل تصدق بيسوع بينما تهمل معموديتي؟ أنت لا يمكن أن تنال مغفرة الخطية لكن ستحطم كاسم بدلاً من ذلك. ولتكون لنا يصبح تلاميذ يسوع نحن يجب أن نصدق بالمعمودية التي قابلها في دم الصليب. إلى أولئك الذين عندهم نفس المعرفة الحقيقية التي عند رسول الله هو قد ملائم للروح القدس. وبمثل هذا نحن يمكن أن نقبل الروح القدس. عندما نحن عندما عندنا الإيمان الذي يصل بمعمودية يسوع من يوحنا موته علي الصليب وقيامته قبل حلول الروح القدس في يوم الخمسين سبق أن كانوا ضعفاء وجبناء لكن عندما سأل الله صب الروح القدس عليهم كما قد وعد للنبي يوئيل هم جميعا أصبحوا أقوياء وجسورين أن يبشروا بشارة الماء والروح بشكل عام الجزء الثالث الفقرة العاشرة هذا عن الروح القدس الرابعة متى يحل الروح القدس؟ أعمال الإصحاح الثاني الآية الأولى إلى الرابعة، ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معًا بنفس واحدة، وصار بختة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. متى يحل الروح القدس على هذه الأرض؟ الآن أنا أود أن أوضح كيف يحل الروح القدس على الناس الفقرة الرئيسية لأعمال اتنين تخبرنا أن الروح القدس حل على التلاميذ في يوم الخمسين هل يعني هذا أنهم الذين قد قبلوا الروح القدس مسبقا استلموا كمال أكثر من الروح نحن يجب أن نجد حلول حول هذا أولا بعض الناس أدعوا أنهم بعد الإيمان بيسوع يجب أن نقبل مرة ثانية الروح القدس مثل الظاهرة مبينة في أعمال الثاني نحن يجب أن نتأمل في هذا الإدعاء ونمتحن كما غير معقول مثل هذا الإدعاء وفي واقع الأمر أولئك الذين يقدمون مثل هذا الإدعاء لا يعرفون الحقيقة المعلنه في الكتاب المقدس نحن نقبل الروح القدس كهدية في نفس وقت مغفرة الخطية التي ننالها متي بيسوع أعمال الثاني الآية الثامنة والثلاثون كيف يمكن أن نقبل الروح القدس منفصلا فقط بعد فترة معتبرة من الوقت منذ أن آمن أولا بيسوع، مثل هذا الإيمان ليس الإيمان الصحيح حتي الآن، هناك العديد من الناس الذين علي الرغم من إيمانهم بيسوع كمخلصهم، ولحد الآن لم ينالوا مغفرة الخطية التي يمكن أن تطهر قلوبهم كلية وتجعلها بيضاء مثل الثلج، هؤلاء الناس هم خطاة، ولذا الروح القدس لا يمكن أن يسكن فيهم، أنت يجب أن تدرك أن أولئك الذين يؤمنون بيسوع بهذه الطريقة يؤمنون به دون جدوي أنت يجب إذا أن تدرك أيضا أن الروح القدس يجيء فقط لأولئك الذين يؤمنون بيسوع ضمن الإنجيل الحقيقي والمولودين ثانيا، الروح القدس أرسل الي هذه الأرض بعد قيامة يسوع، عندما يسوع كان علي الأرض في وقت العهد الجديد، الروح القدس لم يحل علي التلاميذ حتي الآن، يسوع قال إذا عطش أحد فيأتي إلي ويشرب لأن من يؤمن بي كما قال الكتاب تخرج من قلبه أنهار الماء الحي والرسول يوحنا يفسر هذا بوضوح قائلا قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين به مزمعين ان يقبلوه لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد مجد بعد يوحنا الاصحاح السابع الايه السابعه والسلسون الى التاسعه والسلسون وهكذا كان فقط بعد صعوده يسوع ارسل الروح القدس كما هو وعد يوحنا الاصحاح السادس عشر الايه السابعه اعمال الاصحاح الاول الايه الرابعه الى الخامسه تقف وراء هذا التفسير وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم ان لا يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتوه مني لان يوحنا عمد بالمياه واما انتم ستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير هذا كان حقيقيا ان الروح القدس لم يأتي حتى الان للأرض وفي قلوب التلاميذ حتى يوم الخمسين في فتره الكنيسه المبكره لمن اذا قد اعطي يسوع الروح القدس قد أعطي الروح القدس لأولئك الذين يؤمنون بمعموديته ودم الصليب لأن هذه الحقيقه هي حقيقه مغفره الخطيه يسوع أعطي الروح القدس الي القديسين والرسل الذين وثقوا ببشاره الماء والروح أن الروح القدس هو الروح الذي قدس لله الكلمه قدوس تعني منزه عن الخطيه وهكذا الروح القدس لا يمكن أن يسكن في قلوب الخطاه تلاميذ يسوع كانوا هم تبعوه وسمعوا كلمتي بينما هو كان علي الأرض وثقوا بيسوع كمنقذهم الخاص والرب الذي رفع اساميهم بمعموديته وموته علي الصليب التلاميذ سمعوا ايضا كل الذي اخبرهم به يسوع عندما ظهر امامهم بعد قيامته انتم ستعمدون بالروح آمنوا ان كل اساميهم نقلت الي يسوع عندما هو اتي الي هذه الارض كمنقذهم وعمد لان يسوع كان منقذهم وعمد وحمل على كتفيه آسام العالم وصلب ومات على الصليب. نحن نقبل الروح القدس كنتيجة للإيمان ببشارة الماء والروح. البشر يمكن أن يقبلوا الروح القدس كهدية بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح. وأن الروح القدس بكلمات أخرى هدية الله التي يعطيها فقط لأولئك الذين غفرت آسامهم. دعونا نفترض للحظة أنك قدمت نظرة شمسية لأحد ما كهدية. قائلا أتتمنى لك عطلة صيفية ممتعة؟ هذا تعبير صغير عن شكر لمساعدت. لمساعدتك إذا هذا الشخص كان قال أنا فقط عندي عشر جنيهات الآن لكن هنا خذها الآن ماذا كل هذا يعني؟ ها يعني أن النظارة لم تكن هدية لكن بدعه هو فقط اشتراها الهدية هي شيء ما الذي يعطي مجينا مئة بالمئة إذن نحن قد دفعنا سعرا له وبغض النظر كم صغير إذن أنها ليست هدية لأن الروح القدس يعطي أولئك الذين نيلوا مغفرة الخطيئة عندما أسام الناس تختفي من قلوبهم بواساة الإيمان بيسوع. روح الله إذن بشكل أنا يحل آليا في قلوبهم. وباختصار الروح القدس يعطي للمولودين ثانيا في نفس الوقت الذي فيه سكون بإنجيل الماء والروح. يسوع خلص أولئك الذين أمنوا أن يسوع قد قبل أسامنا لكل العمر إليه عندما هو عمد وأنه حمل كل عقاب الأسام. بواسطة حمله علي كتفه وصُلب لأنه لأولئك الذين يثقون بهذا أن السيد المسيح يعطي الروح القدس كهدية ولأن الروح الله هو هدية أعطت لأولئك الذين نالوا مغفرة الخطية كل ما يجب أن يفعله الناس هو فقط يقبلوها لأن الروح القدس هو هدية أعطت الي القديس الذي نالوا مغفرة الخطية ولذا هو يسكن في قلوب القديسين أولئك الذين لهم الروح القدس في قلوبهم عندهم شاهد الكلمة لمغفرة أساميهم لا يحل الروح القدس كإحساس حار او كهرباء او لا يشعر بشكل عاطفي لا يحل الروح القدس في حاله غياب كامله لاننا كما تستدعي الشياطين بواسطه السحر ولان الكتاب المقدس يقول ظهرت لهم السنه منقسمه كانها من نار واستقرت علي كل واحد منهم بعض منهم لربما يعتقدون ويدعون انهم هناك بعض المشاعر تحدث عندما يحل الروح القدس عليكم وعلي اي حال أنت يجب أن تعرف أن مثل هذه الخبرة ليس لها علاقة بالروح القدس ولكن مجرد إشارة لتملك الشياطين، كان هناك أستاذ في معهد اللاهوت أدعي بأنه عندما يحل الروح القدس يحل خلال الأيادي المكهربه، ولكن هذه ليست كيفية حلول الروح القدس الحقيقي، أنت يجب أن تدرك أنه إذا هناك أي روح يحل بهذا الشكل، إذا هذا ليس الروح القدس، بعض الناس يعتبرون الشياطين تحل عليهم كالروح القدس يسئون فهم هذه الشياطين ويكحلون الروح القدس وعندما الشياطين تدخل الناس يمكن أن يشعرون بها ولكن الروح القدس لا يمكن يحس الروح القدس يحل بشكل هادئ علينا سوي بمغفره الخطيه عندما نثق بكلمه انجيل الماء والروح الاغلبيه المطلقه للمسيحي اليوم لم يولدوا ثانيا من بشاره الماء والروح حتي بينما يؤمنون بيسوع بطريقه ما وما يزالوا يحاولون ان يجب ان تدرك انه امر خاطئ أن تحاول أن تقبل مغفرة الخطية والروح القدس منفصلاً بعد الإيمان بيسوع، محاولة قبول الروح القدس منفصلاً عن الإيمان بيسوع وتسلق بعد الجبل والصلاة وعمل كل أنواع الأشياء المجنونة في الكنيسة الصراخ النواح وهذه كلها أعراض التملك بالشيطان اذا نحن لا يمكن أن للمغفرة الخطية مرة للكل عندما نؤمن بيسوع اذا نحن لا يمكن أن نقبل الروح القدس اذا حاول الناس قبول الروح القدس منفصلا بعد اذن بدون اشاره الماء والروح سيمتلكون بواسطه شياطين غالبا عندما يذهب الناس الى مثل هذه الاماكن كدور الصلاه ويصلون بحماس الى الله يعطيهم الروح القدس وهم يستلمون شيئا ما ولكن ما يقبلون ليس ليس الروح القدس ولكن شياطين تختلق ان تكون الروح القدس انت يجب ان تدرك ان مثل هذا الحدوث متكرر لتقود حياة عقلة بشكل كتابي بالإيمان الواحد يجب أن يثق بكلمة إنجيل الماء والروح، أولا تنال المغفرة لكل أسامك بواسطة الإيمان في الإنجيل الحقيقي، أنت إذن ستقبل الروح كهدية، عندما يسوع رفع أسام العالم بماء ودمه، إذا بقيت جاهلا بهذا فقد تصلي بشكل متحمس لتقبل الروح القدس، يسيء الناس فهم إنجيل الماء والروح وفقط يؤمنون أن يسوع رفع أسامهم فقط بدم الصليب ماذا سيحدث عندما يسوع يموت على الصليب بدون أن يقبل أولا كل اثامنا إليه خلال معموديتي العهد القديم والجديد يماثل كل منهم الآخر تماما في العهد القديم الأسام عبرت بواسطة وضع الأيدي على رأس الحيوان الكرباني وعلى نفس النمط الله جعل يسوع يأخذ أسام العالم بواسطة معموديتي من يوحنا، لو لم ينكن يوحنا أسام العالم ليسوع خلال المعمودية هذه الأسام كانت مازالت تبقي كما هي حتي الأن ولهذا وضع الأيدي في العهد القديم، المسيح كان يجب أن يأخذ آثام العالم بوصية معموداتي من يوحنا، كل شخص يجب أن يثق بيسوع الذي قد رفع آثام العالم معموداتي ودميه ويجب أن ينال مغفرة فقط، عندما الآثام تغفل يمكن الواحد أن يقبل الروح القدس، إذا أحد مازال عنده خطية في قلبه حتي بينما يؤمن بيسوع، إذا الروح القدس لا يمكن أن يسكن في قلب هذا الشخص. نحن يمكن ان نقبل الروح القدس فقط عندما يكون عندنا بر الله ان مغفره الخطيه والروح القدس لا يستلمان منفصلان اولئك الذين يجهلون هذه يعرفون الحقيقه الكامله ولذا يذهبون الي دور الصلاه مثل هذه الاماكن يصومون ويصلون ماذا هم يعملون عندما هم يصبحون ضعفاء جدا لدرجه انهم لا يستطيعون تكمله الصيام يفكرون بصلب يسوع ويصبرون علي جوعهم ويقولون لانفسهم لا يقارن جوعي هذا بصلب يسوع، وهناك العديد من مثل هؤلاء الناس الذين يحاولون بشكل يأس أن يقبلوا الروح القدس بينما يعيشون حياتهم الروحية بأساميهم في قلوبهم، ما أنت يجب أن تعرف بوضوح هو أن الصيام بذاته ليس مهم، ما هو مهم حقا أن تعرف وتثق ببشارة الماء والروح المعطاة من الله، ولذا كل إسامك تغفر بواسطة الإيمان، الله يريدك أن تعرف وتثق ببشارة الماء والروح اكثر من ان تصلي وتصوم بتكريس لماذا هذا هو ما يباركك اذا احد يصلي يا رب أعطيني الروح القدس هل الروح القدس يحل على هذا الشخص حتى عندما قلبه ما زال يبقى شريرا كيف يمكن ان يسكن الروح القدس في قلوب الاشرار فقط الشياطين يمكن ان تسكن في مثل قلوب الاشرار والشياطين تجعل قلوب الاشرار بيتهم بينما الروح القدس يسكن هياكل ومساكن الى الابد في قلوب اولئك الذين نالوا مغفره اثامهم بواسطه الايمان ببشاره الماء ودم السيد المسيح يسوع الجزء الثالث الفقره الحادية عشر عظه عن الروح القدس الخامسه اعمال الروح القدس يوحنا الاصحاح السادس عشر الايام الخامسه الى الحادية عشر واما الان فانا ماضي الى الذي ارسلني وليس احد منكم يسألني اين تمضي لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم لكني أقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لأنه ان لم انطلق لا يأتيكم المعزي ولكن ان ذهبت ارسله اليكم ومتي جاء ذاك يبكت العالم علي خطيه وعلي بر وعلي دينونه اما علي خطيه فلأنهم لا يؤمنون بي واما علي بر فلأني ذاهب الي ابي ولا ترونني أيضا وأما على دينونا فلأن رئيس هذا العالم قد دينا. دعونا نرى ماذا يعمل الروح القدس عندما يأتي إلى هذه الأرض. أولا الروح القدس يدين العالم على خطية. الفقره السابقة تخبرنا أن الروح القدس يدين العالم على خطية وبشكل مختلف الروح القدس يدين الناس على خطيتهم التي تقودهم إلى جهنم. هذه الخطية هي خطية الذين لا يؤمنون أن يسوع، اخذ عليه كل اسام البشريه بشكل نهائي بواسطه مجيئه الى هذه الارض في جسد انسان ومعموديته من يوحنا ليخلص كل المذنبين الله خلصك وخلصني من أسامنا وعقابنا وجعلنا ابرار وذلك بدينونه يسوع المسيح لاسام البشريه خلال معموديته ودم الصليب الروح القدس يدين العالم الذي لا يثق بهذه الخطيه بهذه الحقيقه انه الروح القدس الذي يشهد على حقيقه من لا يثق بخلاص الماء والدم المعطى بسيط يسوع على انها خطيه تقود الى جهنم وانه ايضا الروح القدس الذي يختم مولودينا ثانيا بالخلق انتم ابنائي هكذا نحن ندعو يا الله يا أب الاب ثانيا الروح القدس يبين بر الله قال يسوع في الفقره باعلى وعلى بر لان ذاهب الى ابي وانت لا ترونني فيما بعد يسوع نفسه بزرت هو بر الله بر الله قد أكمل بمعمودية يسوع ودمه السيد المسيح يسوع أخذ عليه اسامي البشرية بمجيئه الي هذه الأرض ومعموديته وحمل اسامي العالم الي الصليب ودفع عنها تماما بوصية سفك دمه الي الموت الروح القدس يشهد بأن يسوع خلصنا خلال معموديته ودمه الروح القدس أخبرنا عدم الإيمان بيسوع هي الخطية التي تقود الناس الي جهنم ومعنى انك استلمت مغفره الخطيه اي ان الله خلصك بالماء والدم هذا هو بر الله ثالثا يتكلم الروح القدس عن دينونه استمر يسوع ان يقول في فوق التي أعب على وعلى دينونه لان رئيس هذا العالم قد دين الروح القدس يشهد ان المسيح يسوع قد دين الشيطان ببره التام بمعموديته ودم الصليب الشيطان عرف ان يسوع كان ابن الله لهذا دبر علي يصلب يسوع، كان عمل الشيطان الذي اعتقد بأن قتل يسوع يعني نصره، شيطان اذا حرض الناس ليصلبوا يسوع بعدما صلب يسوع سفك كل الدم من قلبه حينما ينبت قلب يسوع وكان يصب دمه خارج عروقه مباشره قبل موته وصرخ من العطش وضع خل في فمه وصاح عاليا قد اكمل وبعد ذلك مات في ثلاثه ايام هو قام من الموت ثانيا ان اعمال الروح القدس تظهر خلال الابرار ببشارة الماء والروح لسوء الحظ ليس هناك العديد من الناس الذين نالوا مغفرة الخطية بواسطة اعمال كلمة شهادة الروح القدس في هذه النقطة لماذا لأن الناس خدعوا بواسطة اعمال الشيطان وعجزوا ان يولدوا ثانيا وقبلوا ارواح الشياطين وامنوا بهم كروح يسوع كون يسوع خلصنا بواسطة مجيئه للأرض معموديتي وموته علي الصليب وقيامته من الموت ثانيا يعطي انه جعلنا ابرارا ويأخذنا الي السماء هذا ما يشهد له الروح القدس وكثيراً من الناس خلال العالم ما زالوا مذنبين بالشرور في قلوبهم حتى بينما يؤمنون بيسوع لعشرة أو عشرين أو حتى خمسين سنة. نحن نستطيع أن نرى انه بالنسبه للبعض، الذين يؤمنون لفترة أطول كلما زادت الفترة كلما زاد ارتباطهم بالخطايا بعدما قبلوا قوة الشياطين يعتقدون بشكل خاطئ أن التكلم بالأسنة والذين لا شيء أكثر من الهراء الغامض والخبرات التشنجيه. معناها انهم قبلوا الروح القدس ولكن هذه ليست هدايا الروح لكن من الشياطين بكلمات اخري مسيحيون ممسوون بواسطه شياطين ومن ضعفهم ان يعرفوا اعمال الروح القدس من اعمال الشياطين من خصائصهم من تمتلكون الشياطين هي التشنج بقسوه التفوه بكلمات غامضه العيون ملفوفه لاعلى وهز الاجسام وبشكل وقح ارتكاب اعمال مجهوله اعمال الروح القدس علي النقيض يشهد خلال الكلمه ما هي الخطيه ما هو البر؟ ما هو خلاصنا بواسطة الله؟ ما له دينونة الإنجيل التي يجب أن نؤمن به لنخلص؟ أين دليل خلاصك من الخطية؟ أنت تخلص بواسطة الإيمان بكلمة الله المكتوبة للحقيقة إنه لأن كلمة الله هذه هي, هي في قلبك أنك تخلص من أسامك ولكن العديد من المسيحيين لا يمكن أن يقبلوا الإنجيل الحقيقي والجميل لأن هناك الكثير من التعاليم الباطلة التي تكومت في عقولهم كما يمكن هناك غرفة في المنزل لتسكن مريم التي كانت حبل بيسوع مثل هؤلاء الناس يجب أن يفرغوا قلوبهم لكي يكبروا يسوع ويتمسكوا ويؤمنون بكلمة المكتوبة لله نحن يجب أن نتمسك ونؤمن بكلمة إنجيل الماء والروح في الوعد أن السيد المسيح يسوع جاء وخلصنا هكذا نحن يمكن أن نخلص للأبد من أسامينا ونكون مضمونين بواسطة الله الروح القدس إنه في قلوب أولئك الذين أصبح أبرار بواسطه الإيمان بيسوع أن الله الروح قدس يمكن أن يسكن ونحن استلمنا مغفرة الخطية لكن نحن لا يمكن أن نخطئ لحد الإنسانيا بالطبع نحن لا نخطئ بإرادتنا لكن من ضعفنا لا أحد يمكن أن يقاوم إغراء السرقة إذا هو قد بقى ثلاثة أيام بدون أي طعام وعلى نفس النمط نحن لا يمكن أن نتجنب إلا أن نخطئ دائما نحن مازلنا نقول باننا استلمنا مغفرة أثامنا، لأننا عندنا كلمة الله في قلوبنا. لهذا بطرس الأولى (الإصحاح الثالثة الأيه الحادية والعشرون) قال: "هنا قائداً الذي خلصنا الان المعموديه، وبطرس الأولى (الإصحاح الأول (الأيه الثالثة والعشرون) تقول: "مولودين ثانياً لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقيه إلى الأبد." أمام الله الروح القدس يدين الناس على خطية على بر وعلى دينونة نحن نخلص من أسامنا بواسطة الإيمان بإنجيل الحقيقة المعطى لنا بواسطة السيد المسيح نؤمن أن معمودية يسوع وصلبها هي حب الله الذي خلصنا نحن الخطاة والعديد من الناس يجب أن يقبلوا حياة أبدية بواسطة الإيمان بالخلاص الذي يسوع الذي هو الدين قد أعطاهم. الجزء الثالث الفقرة الثانية عشر عن الروح القدس السادسة وأنتم ستقبلون عطية الروح القدس أعمال الإصحاح الثاني الأية الثامنة والثلاثون فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم علي اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس هل الناس يقبلون الروح القدس بالتوبة؟ ما هي التوبة الصحيحة كتابياً؟ إنه أن يستلم مغفرة الإسلام بواسطة الإيمان بكلمة معمودية ودم يسوع لا أحد يمكن أن يستلم مغفرة الآسام ويصبح بارا أمام الله خلال الصلاة المكرسة للتوبة عليه وعلي ذلك، إنه حتي بعيدا في هذه الحالة أن يقبلوا الروح القدس بواسطة عمل هذا استلام مغفرة الخطية والروح القدس محتمل فقط لأولئك الذين يعرفون ويثقون بحقيقة معمودية ودم يسوع، روح الله يجيء عطية لأولئك الذين نالوا مغفرة آسامهم حلول الروح القدس على أولئك الذين يؤمنون بيسوع يتعلق بشكل مباشر بمغفرة الخطية الخطيئة المعطاة بوصية يسوع أعمال الإصحاح الثاني الآية الثامنة والثلاثون تقول توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس هذه العطية تعطى أن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد كل من يدعوه الرب إلهنا أعمال الأصحاح الثاني الأية التاسعه والثلاثون ما هو حرج في هذه الفقرات هي علاقة بين التطور من الخطيه وبركة استلام الروح القدس الله الأب جعل يعني ابنه يقبل أثام العالم وانه بواسطة ان تثق بأنك تنال مغفره الخطيه كنتيجه موهوبه لهذا تنال روح الله عطيه هل قبلت الروح القدس بمثل هذا الإيمان في يوم الخمسين الرسول بطرس بشر الذين تجمعوا حوله أن يسوع القائم هو مخلص كل شخص منهم، انتبه الي حقيقة أنهم كانوا يهود الذين كانوا مدركين بشكل جيد للنظام القرباني للعهد القديم ومعظمهم لربما رأي صلب يسوع منذ حوالي شهرين مضيًا، اذا هم يمكن بشكل سهل أن يؤمنوا في إنجيل الماء والروح عندما يستنيروا بواسطة العزة المختصرة لبطرس وبعد سماع تعليمه تابوا واعترفوا بيسوع كمخلصهم جميعًا ووثقوا بمعمودية يسوع وموتيه علي الصليب وطهروا من كل خطياتهم وقبلوا الروح القدس، ثم عمد بطرس أولئك الذين آمنوا خطياتهم وطهروا وقبلوا الروح القدس، وعمد بطرس أولئك الذين آمنوا على وعلى ذلك من هنا وهكذا بقدر ما يعني الروح القدس الأمر انتظروا بالنسبة للروح القدس لا يتكرر بعد يوم الخمسين قبول الروح القدس هو نتيجة للإيمان بيسوع. ولم يعد يستلزم اي انتظار عندما آمن الناس بمعمودية يسوع ودم الصليب كمغفرة الخطية هم الروح القدس في اللحظة ذاتها التي آمنوا بها، تدعم فقرة اليوم بوضوح أن الإيمان يوصف بمعمودية يسوع ودم الصليب هو شرط قبول الروح القدس بعد أحداث يوم الخمسين وبتأكيد هذه الحقيقة البسيطة مرارا وتكرارا أن مغفرة الخطية أنجزت بواسطة معمودية يسوع وبطرس استنتج أن الروح القدس قد أعطى قاطية لكل من آمن بكلمة إنجيل الماء والروح قائلاً: "لأن الموعد هو لكم ولاولادكم ولكل الذين على بعد كل من يدعو الرب إلهنا" أعمال الإصحاح الثاني الأية التاسعة والثلاثون نحن يجب أن نخطئ المعني الرئيسي أنه حيث الروح القدس قد ذكر أولاً في أعمال واحد فإن معمودية يسوع هي المعمودية التي تغفر لكل آثام العالم الشرط الوحيد لهذا الموعد في الكتاب المقدس أن نثق بمعمودية يسوع المسيح دم الصليب موتي وقيمتي إنه أولئك الذين يثقون بهذا قد مكنهم أن يقبلوا الروح القدس العلاقة بين الإيمان بمعمودية يسوع وعطية الروح القدس هي هكذا أن الروح القدس يعطي فقط لأولئك الذين غسلت أساميهم بواسطة الإيمان بمعمودية ودم يسوع نحن يجب أن نؤمن بهذه الحقيقة الحق الأكيد أن الروح القدس يمكن أن يحل في العالم يوجد في حقيقة أن معمودية يسوع طهرت أسام البشرية وحمل العقاب بصلبه لاجل لهذه الأسام نحن يجب ان نعرف ونثق بالحق المخفي في مغفره الخطيه التي تمكننا ان نقبل روح الله كعطيه الخلاص اعمال الاصحاح الثاني الايه الثمانيه والثلاثون الي الحادية والاربعون هناك العديد من المناقشات بين الرعاة وعلماء الدين حول حلول الروح القدس كل انواع الادعاءات المختلفه تعتمد علي كيف المسيحيين يمكن ان يقبلوا الروح القدس لكن ما نحن يجب ان نتذكر هو ان في الكتاب المقدس مكتوب عندما يؤمن الناس بانجيل الماء والروح والدم يستلمون مغفره اساميهم ويستلمون الروح القدس كعطيه في نفس الوقت وباختصار الروح القدس يحل بشكل معصوم من الخطا على القديسين الذين غفرت اساميهم ولكي يقبل الناس الروح القدس المعطي بوصيه الله يجب ان يتوبوا بالطريقه الصحيحه بشكل كتابي التوبه الحقيقيه للناس هي ان يتحولوا من رفض محبه الله اللاشرطيه نوع بكلمات أخري أن ترمي كل النثريات التي قد وقفت ضد الإنجيل الحقيقي ونصد بالإنجيل المائي والروح في القلب عندما يمكن أن نستلم الروح القدس كعطية التوبة التي بها نحن يمكن أن نستلم الروح القدس بالنسبة لنا هي أن نتحول من الإنكار الي الإيمان بالإنجيل التي يمكننا أن نقبل الروح القدس أن كل شخص استمر في طريقه الخاص قد وقف ضد الله هم جميعا عبد المخلوقات كآلهتهم عندما خلصوا السيد المسيح علي الرغم من هذا من اساميهم بالماء والدم بدلا من أن يؤمنوا وقفوا ضد الإنجيل الذي يمكنهم أن يكبروا الروح القدس وهكذا في حالة أكثر المسيحيين التوبة الحقيقية أمام الله يقصد بها أن يرجع الإنجيل الحقيقي الذي يمكنهم من الولادة الثانية من الماء والروح متحولين عن إيمانهم الذي يؤمن فقط في دم الصليب هذه هي التوبة الحقيقية التي يتكلم عنها الكتاب المقدس الكتاب المقدس يخبرنا فتوبوا وارجعوا لتمحى خطيكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب أعمال الأصحاح الثالث الأحياء التاسعة عشر وعلي نفس النمط الطريق لعقول الناس للتغيير هو أن يؤمنوا أن يسوع أعطاهم مغفرة أساميهم خلال المعمودية التي بها قبل من المذنبين والدم التي صفقه علي الصليب الروح القدس هو الثالث من الله مثلث الأقانيم الأبن والأب والروح القدس هو كذلك الله انا نحن من نؤمن بيسوع مع انهم كل اقنوم مختلف ومع الرغم من هذا نفس الله الواحد لنا نحن من نؤمن بيسوع ولان الله مثلث الاقانيم هو نفس الله الواحد لنا لذا كل الثالوث خطط ليخلصنا من أسام العالم وكل منهم اعمال الاصحاح الثاني الايه الثامنه والثلاثون اخبرنا ان اولئك الذين نالوا مغفره الخطيه سيقبلوا عطيه الروح القدس بعدما خطط اليمحو أسام العالم، الله الأب أرسل ابنه للأرض بواسطة معموديته ليخلص المذنبين، يسوع هو ابن الله أعطانا الروح القدس، أعطانا الإنجيل الذي جعل آثام العالم تختفي، والآن إلى أولئك الذين يؤمنون جعل الروح القدس يسكن في قلوبهم كالله، أولئك الذين استلموا عطية الروح القدس هم الذين خلصوا من أساميهم، مثل هؤلاء الناس هم أبناء الله هم الذين فيهم الروح القدس لماذا الكتاب المقدس يتعامل مع معمودية يسوع هكذا بشكل مهم لأن معمودية يسوع كانت ضروري بالتأكيد ليمحو أسامنا وكان لأن يسوع قبل كل أسامنا إليه خلال معموديته قبل أن يخضع لعقاب الصلب لكي يمكنه أن يموت علي الصليب عنا بإختصار معمودية يسوع مهمه لأنه خلالها وأخذ عليه أسام العالم لأن معمودية يسوع هي معمودية تطهير الخطية لذا الإيمان بها مطلوب جدا لنقبل الروح القدس وهي تكون الإنجيل الذي يمكننا أن نقبله، ولهذا معمودية يسوع مهمة جدا. الروح القدس يجيء إلينا لكي نفهم السبب أن يسوع عمد ونؤمن به لذا تحول قلوبنا للبر. نحن يجب أن نستمع إلى كلمة معمودية يسوع والدم الذي سفكه على الصليب عندما يمكن أن نستلم. الروح القدس المعطى بواسطة الرب نحن يجب أن ندرك لماذا يسوع أتى للأرض وكان لزمن عليه أن يعمد فقط عندما نعرف هذا وبعد ذلك نؤمن بدم الصليب ويمكن أن تكون كلبنا طاهرة ولأن يسوع جاء إلى هذه الأرض وطهر إسام العالم بوسيطة معموديته كنتيجة لهذه هو يمكن أن يدفع كل أجرة إسامنا على الصليب بدمه لهذا في كلبنا يجب أن نصك بمعموديه يسوع ودم الصليب قلوب اولئك الذين قبلوا الروح القدس لربما لا تثاروا جدا جدا لكن لانه عندهم الروح القدس في قلوبهم هم ينعشون اليا وهكذا قلوب اولئك الذين استلموا مغفره الخطيه هي بهيجه دائما ان قلوب اولئك الذين يتوبون بشكل صحيح تنتعش لانهم يستلموا عطيه الروح القدس في نفس الوقت عندما يستلموا مغفره اساميهم بدون خطا أولئك المولودين ثانيا يستلمون معموديتهم بدون تردد كعلامة الإيمان أن يسوع خلصهم من آثامهم خلال كلمة الماء والدم، الكتاب المقدس يخبرنا أن الناس قد أخبروا عن يسوع ودخلوا في عهد النوع التوبة الذي مكنهم أن يصبحوا أبرار، هل دخلت خلال هذه التوبة التي تمكنك أن تستلم مغفرة أسامك والروح القدس؟ الجزء الثالث الفقرة الثالثة عشر عزة عن الروح القدس السابعة الروح القدس حل علي الوثنيين اعمال الاصحاح العاشر الاية الرابعة والاربعون الثامنه والاربعون فبينما بطرس يتكلم بهذه الامور حل الروح القدس علي جميع الذين كانوا يسمعون الكلمه فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان كل من جاء مع بطرس لان موهبه الروح القدس انسكبت علي الامم أيضا لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعزمون الله حينئذ أجاب بطرس أطرى ويستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا وأمر أن يعتمدوا بإسم الرب حينئذ سألوه أن يمكس أياما الأحداث الكتابية المحيطة بكرونيليوس تمدنا بالجواب على السؤال سواء أملا بواسطة رعاية النموس أن الواحد يستلم الروح القدس يبين لنا بأن هذا الذي قبل الروح القدس من الله لم يقبله بواسطة حفظ الناموس ولكن بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح. إن الروح القدس حضر على كرين اليوس وعلى بيته يبين لنا بأن هذه الظاهرة تتعلق بإيمانهم أيضا بمعمودية ودم يسوع. وهكذا الإيمان الذي يمكن أن يمكن كل الناس في العالم أن يقبلوا الروح القدس كان فقط الإيمان الذي يمكن هؤلاء الناس أن يقبلوا مغفرة أسمائهم. اعمال الاصحاح الحادي عشر الايه السابعه عشر يقول فان كان الله اعطاهم الموهبه كما لنا ايضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع فمن انا اقادر ان امنع الله بالنسبه للايمان لبطرس قبول الروح القدس ونوان مغفره الخطيه هما نفس الشيء الانتشار الواسع للايمان بالمسيحيه اليوم ان الايمان الذي يمكن الناس ان يقبلوا الروح القدس يمكن ان ينجز خلال صلاه التوبه هو ايمان مخطئ بشكل كبير واعتقاد باطن بالكامل أنه فقط بواسطة الإيمان بإنجيل الماء والروح نقبل الروح القدس وبرؤية الروح القدس يحل على كرانيليوس وعائلته بوتروس قال فمن أنا أقادر أن أمنع الله أعمال الإصحاح الحدي عشر الآية السابعة عشر وهذا يعني أن الروح القدس يجيء إلينا كنتيجة إيماننا بمعمودية يسوع وفي الدم السمين للصليب أعمال الإصحاح الثاني الآية تسعة والثلاثون تقول لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد كل من يدعو الرب إلى هنا الآن الناس خلال العالم كله يمكنهم أن يقبلوا عطية الروح القدس بواسطة سماع إنجيل الماء والروح الجزء الثالث الفقره الرابعة عشر عن الروح القدس الثامنة امتحنوا الأرواح لتعرفوا هل هي من الله تسالونيكي الثانية الإصحاح الثاني الآية السابعة إلى الثانية عشر ولأن سر الإسم الذي الأن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الأن وحينئذٍ سيستعمل الاسم الذي الرب يبيده بنفحة بنفخة فمه ويبطله بزهور مجيئه الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الاسم في الهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سرورا بالاسم. الآية السابعة في هذه الفقرة تقول: لأن سر الإسم للأن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الأن. هذا أخبرنا أن الشيطان نشر سلطانه بواسطة العمل بقواته الخاصة وليس بأعمال الروح القدس شيء من الذي الله لا يريد. أولئك الذين يغضعون من الأسيم عندما يستعن أولئك الذين عندهم الإيمان بالسحر. ليسوا من المسيحيين هم أولئك الذين يكرسون أنفسهم فقط لعطية طرد الأرواح، الألسنة الأخرى التنبؤات الشفاء، أعمال أخرى مثل هذه الأعمال يضعون أهمية أكثر علي ما يرون أو ما هي القوى الروحية التي قبلوها ولكن الله قال أنه ينهي مثل هذه الأعمال التي تمنع الحقيقة. تسالونيك الثانية الإصحاح السيني الآية التاسعة الي العاشرة تقول الذي مجيء بعمل الشيطان بكل قوة وآيات وعجائب كاذبة. وبكل خديعة الاسم في الهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا إن أعمال الشيطان ظاهره على سبيل المثال بين أولئك الذين يطلبون أن يكون عندهم قوة شفاء بعض المسيحين بضمن ذلك القسمة القصصة وخدام الكنيسة والرجال العلمانيين يذهبون إلى كل أنواع الاجتماعات ليملأوا فراغهم للقوة من لقاءات صلاة خاصة بالجبال إلى اجتماعات كاريزماتية والحشودة الخاصة لوضع الأيدي مثل أولئك الناس يتعلقون بالله بشكل جدي نائح وصائمين أمامه وغرضهم أن يصبحوا خداماً موافق عليهم من الناس معتقدين أن الخدمة الصحيحة تكون عندما تبرهم بواسطة نوع القوى المؤثرة المبينة في الكتاب المقدس كيف يعمل سر الأسيم؟ يهوز الإشحاح الأول الآية الحادية عشر تقول ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قاين وانصبوا إلى ضلال بالعام لأجل اجره وهلكوا في مشاجرة كورح ما هو؟ إذا طريق قايين خرج قيين من حضور الله بعدما الرب عقبه وتحول عن الله وانقلاب على الله لا يصد بإنجيل الماء الدم والروح المعطى بواسطة الله أولئك الذين يستولي عليهم بواسطة الشيطان يعملون لأجل المال الفقر فوق تستمر انصبوا إلى ضلاله بالعام لأجل أجرة القصصة الذين هم استولوا عليهم بواسطة الشيطان ويخدمون للحصول على المال مسجونون بوصية الشيطان هم يعملون أعمال الأنبياء الباطلين هؤلاء الأنبياء الباطلين يحبونه عندما رعيتهم تجلب الكثير من المال كذبائح الي الكنيسه ويعطون بركاتهم لرعايتهم فقط عندما يدفعون الكثير من المال ويعملون هذا هؤلاء الأنبياء الباطلين لا يباركونهم مثل هذا أولئك الذين يخدمون بينما يكون مسؤولين عنهم بوصية الشيطان اذا قدمت الكثير من المال اذن يجعلونك شماس او شيخ بأسرع ما يمكن ولكن اذا انت لا تدفع ميل اذا انت لا يمكن ان تصبح شيخا بتاتا الناس الذين تشير اليهم الفقره السابقه يعملون لاجل المال من هم هؤلاء تشير الي بالعام نبي العهد القديم الذي قاد شعب اسرائيل ليسقط في العالم العلماني بواسطه بيعهم لاجل المال الناس الذين مثل بالعام والذي يعمل بقوه الشيطان هم فقط الذين يعملون لاجل المال الفكرة تخبرنا أن مثل هؤلاء الناس هلكوا في مشاجرة كرة، هؤلاء الناس شكلوا أحزابهم الخاصة ووقفوا ضد كنيسة الله، الناس الذين يحبون المال سوف ينتهون إلى الوقوف ضد الله، يهوذا الإصحاح الأول الأية الثانية عشر تقول: هؤلاء صخور في ولائمكم المحية من صانعين ولائم معا بلا خوف راعين أنفسهم غيوم بلا ماء تحملها الرياح وأشجار خريفية بلا صمر ميتة مضاعفا مقتلعة. وليك الذين يرون الناس في حسب أموالهم هم عباقرة في خداع الآخرين وخبراء في سركة أموالهم البسطاء لأن خدام الشيطان هم نوع الرعاة الذين هم فقط يهتمون بتغذية أنفسهم خدام الشيطان هم المتدينين تابع الحركة الكاريزماتيه الذين يزرعون الإيمان الباطل بالأكاذيب بواسطه قبول قوه الشيطان حينما هؤلاء الناس يتكلمون عن كتاب مقدس يخلطونه بالاكاذيب ولا يعرفون الخزي اذن الكتاب المقدس يصفهم كامواج بحر هائجه مزبدة بخزيهم نجوم تائهه محفوظ لها قتام الظلام الى الابد يهوذا الاصحاح الاول الايه الثالثه عشر عندما ياتي وقت نهايه هذا العالم الشياطين ستعمل اكثر وهكذا خدام الشيطان يمارسون عملهم اكثر في وقت النهايه وقبل ان يعود يسوع الشيطان سيعمل بشكل عنيف حتى داخل الكنائس وهكذا ستكون اكثر انتشارا ويتردون الشياطين ويتنبؤون ما هو اكثر اهميه لاولئك الذين لم ينالوا الولاده الثانيه حتى لو انهم يثقون بيسوع وان يعرفوا يثقوا بإنجيل الماء والروح المعطى بواسطه الرب والذي يستلمون مغفرة الخطية وعطية الروح القدس بواسطة الروح القدس هم يجب أن يكون عندهم حياة أبدية لكن الخدام المدعوين الذين استولى عليهم الشيطان يطلبون بركات الجسد وقوة الشفاء والتكلم بألسنة وتجريب المعجزات كرغبتهم الوحيدة وغرضهم لهذا هؤلاء الناس يواجهون الخبرات الشاذة المعطاة بواسطة الشيطان في عالم اليوم عندما يبدأ أحد يتكلم في الألسنة في واحدة من أماكن الصلاة الناس حول هذا الشخص يصفقون له وله كان عاجزين أن يتكلموا بألسنة يتجمعون سويا في غرفة خاصة وهم يعلمون بواسطة مدرب كيف يتكلمون في الألسنة مكرراً لو لا هللويا عندما يحاولون أن ينطقوا هذه العبارة أسرع ما يتكلمون به تصبح حراء غامض يتقيون كلمات غريبة كما لو أنك تشغل شريط مسجل سيء في محاولة أن يتكلم أسرع ألسنة الناس وتصبح مربوطة عندما ثمانين يفقدون صوابعهم وتربط ألسنتهم كما يمكن لأي منهم أن ينتج بشكل صحيح انه لأن الناس يستلمون وضع الأيدي من المتعصبون الذين هم امتلكوا بواسطة شياطين لا تكونوا مخدوعين بواسطة أعمال الشيطان لكن آمنوا أن الروح القدس يعمل في القلوب البيئة المحيطة أولئك الذين يثقون بإنجيل الماء والروح حتى الأن الأعمال الشريره للشياطين تنضح وبين أولئك الذين يتبعون الإيمان الكاريزماتي لكن حتى إن تبت في ذلك اليوم متى الإصحاح السابع الآية الثانية والعشرون إلى الثلاثة والعشرون يقول كثيرون يقولون لي في ذلك اليوم يا رب إليس بإسمك تنبأنا وإسمك أخرجنا شياطين وبإسمك صنعنا قوات فحزائز أصرح لهم بأني لم أعرفكم قط يذهبوا عني يا فاعل الإسم العديد من الناس يعتقدون ان من يقوم بدور النبي باسم الرب ويطرد الشياطين ويعمل العجائب هذه كلها اعمال الله والروح القدس وهناك اناس في المسيحيه الذين يدعون ان طرد الشياطين هي من عمل الروح القدس ولان العديد من الناس يؤمنون انه عندما تتم المعجزات بواسطه الخدام يؤمنون انها اعمال الروح القدس ولكن الكلمه تقول أن مثل هذه الاشياء ليست اعمال الروح القدس ويسجل بوضوح أن مثل هذه قوة لطرد الشياطين، الآيات والمعجزات وعمل العجائب هي اعمال الشيطان ولحد الآن علي الرغم من هذا الناس يؤمنون أنها اعمال الروح القدس، أعمال الشيطان تجيء الي أولئك الذين يحطمون والناس الذين يتبعون مثل هذه الآيات لا يمكن أن يخلصوا، اذا الكتاب المقدس يحذرنا قائلا أيها الأحباء لا تصدقوا كل الروح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أمياء كذب كثيرون خرجوا إلى العالم يحن الأولى الإصحاح الرابع الآية الأولى الجزء الثالث الفقره الخامسة عشر عزة عن الروح القدس التاسعة حياة الامتلاء بالروح أفسس الإصحاح السادس الآية العاشرة إلى السابعة عشر اخيرا يا إخوتي تقوى في الرب وفي شده قواتي البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبته ضد مكايد ابليس فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين ومع ولاه العالم على ظلمه هذا الظهر مع اجناد الشر الروحيه في السماوات من اجل ذلك احملوا سلاح البر الكامل الله الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير وبعد ان تتمموا كل شيء ان تثبتوا فاثبتوا بمنطقين احقائكم بالحق ولابسين درع البر وحازين أرجلكم بإستعداد إنجيل السلام حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة وخذوا حوزة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله للإمتلاء بالروح القدس عفسوس الإصحاح الخامس الأية السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب ولا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه وامتلئوا بالروح القدس ولاجل الامتلاء بالروح القدس يجب علي الناس ان يثقوا اولا بانجيل الماء والروح ويعيشوا لهذا الانجيل وسبب هذا هو ان الواحد يجب ان ينال مغفره الخطيه اولا لكي يحل في قلبه الروح القدس والواحد يجب ان يستلم الروح القدس لكي ينال الامتلاء منه بكلمات اخري اولا الاولويه لنا ان نصبح ابرار في قلوبنا بواسطه الايمان وبانجيل الماء والروح بكل القلب ثانيا نحن يجب أن نفتدي وقتنا لأنه أولئك الذين يفتدون الوقت يمكن أن يخدموا الإنجيل بإخلاص ويعيشون حياتهم مقتدين بواسطة الروح الوقت لا ينتظرنا الي الأبد ويمر اسبوع وفي ومضة عين تذهب الي السرير بعد خدمة الكنيسة المسائية ليوم الأحد ونستيقظ في صباح الإثنين نتحدث شخص ما علي الهاتف ونقابل واحد واليوم الكامل يمر بالفعل عندما نعتقد انه الثلاثاء ونحن نكون بالفعل في الاربعاء نحضر خدمه العباده مساء الاربعاء وبعد ذلك الخميس يمر ويتبع ذلك الجمعه والسبت وبوقت قصير نواجه الاحد الاخر وهكذا انه فقط اولئك الذين يفتدون الوقت والمخلصون يخدمون اعمال هذا الانجيل يمكن ان يمتلأوا بالروح القدس ثالثا اولئك الذين يعرفون بالضبط ما هي اراده الرب يخدمون هذه ويمتلئون بالروح لماذا لانه فقط عندما نعرف بوضوح ما هي ارادة الله في اليوم يمكن ان نجعل ارادته هي اهدافنا اخيرا ونعمل اعماله نحن يمكن ان نعمل اعمال الرب مقتدين بواسطه الروح القدس عندما نحن نتحد بالرب إذا نعيش بدون معرفه ما هي اراده الرب اذا نحن لا يمكن الا ان نحيا حياه حمقاء وهكذا لنمتلئ بالروح القدس ويجب ان نعرف اراده الرب بوضوح رابعاً نحن يجب أن نجاهد لكي نتجمع سوياً نحن يمكن أن نمتلئ بالروح فقط إذا نجاهد لكي نأتي معه في كنيسة الله نسبح الرب ونشكر الله دائماً في اسم الرب ولكن الذين لا يستمعون لكلمة الله ولا يشكرون ويمجدون خلاصه والأعمال التي أعطاها الرب لا يمكن أن يمتلئ بواسطه الروح الواحد الذي يمكن أن يمتلئ بالروح فقط هو من يسبح دائماً يشكر دائماً ويجاهد ليتجمع مع الآخرين في اسم يسوع عندما نسمع الكلمة من المهم لنا أن نسمعها بقلوبنا المخلصة ليس بشكل مجرد بأذاننا وأنه مهم جدا أن نقود حياتنا بالإيمان في قلوبنا إنما نعمله بدون قلوبنا لا يتعلق بالرب لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب ينظر للقلب سمويل الأول الإصحاح السادس عشر الآية السابعة وهكذا أولئك الذين يستمعون للكلمة بقلوبهم يمكن أن يقولوا حقا آمين ويكونوا شاكرين وأيضا لأنهم يمكن أن يتأملوا الكلمة التي سمعوها هم يمكن أن يمتلقوا بالروح على أي حال ولأيك الذين لا يستلم كلمتي بقلوبهم حتى إذا سمعوا نفس الكلمة في نفس الاجتماع هم لا يمكن أن يقولوا آمين ويكونوا شاكرين إن الروح القدس يسر بوصية عبادتهم تسبيحانا والصلاة نقدمها لله بقلوبنا المخلصة ولاجل الامتلاء بالروح القدس ليس هناك طريق مختصر دنيوي، الطريق المختصر هو أن فقط نثق بكلمة الله ونقبلها في قلوبنا، لهذا نحن يجب أن نعز اجتماعاتنا ونحن لا يجب أن نعتبرهم بشكل خفيف، عندئذ يمكن أن نكون مملوئين بالروح القدس، خامسا أولئك الذين يسكون بكلمة الله يمتلئون بالروح القدس عندما أفسس السادس الآية الحادية عشر رغبنا أن نلبسه سلاح الله الكامل إنه يخبرنا أن يجب أن نقود حياة الإيمان بواسطة النصق بكلمة الله بواسطة سماع كلمة الله التي تأتينا خلال كنيسته ونؤمن بها ونحن يمكن أن نمتلئ بالروح القدس سادسا نحن يجب أن نتمسك بكلمة الله بقلوبنا أفسس الإصحاح السادس الآية السلسة عشر تخبرنا أن احملوا سلاح الله الكامل احملوا تبين الايمان النشيط هنا بكلمات اخرى ان نقرا الكلمه المكتوبه للكتاب المقدس ونتمسك بها بقلوبنا السادس و الكتاب من الكتب المقدسه تملا بكلمه الله وكان بغض النظر كم وفيره هي الكلمه اذا نحن لا نتمسك بها اذا سوف لا يكون هناك كمال الروح وبغض النظر عن كم نحضر الكنيسه ونسمع الكلمه هناك ما العديد من الاوقات نصبح فارغين ومرهقين تعبانين هناك العديد من الأوقات نصبح ضعفاء ولهذا نحن يجب أن نأخذ الدرع الكامل لله التي هي كلمة الله حتي اذا انه فقط فقره وحيده انه ملائم وضروري لك اذا انت يجب ان تتمسك بها وتمسك بالكلمه في قلبك بهذه الطريقه فيعيشنا في حياة الايمان اذا نحن لا نتمسك بكلمات الله اذا نحن لا يمكن ان نحفظ ايماننا هناك الاوقات الجيده والاوقات السيئه عندما نعيش حياه الايمان في هذا العالم وهناك ايضا اوقات عندما قلوبنا تغرق وتصبح ضعيفه في حين مثل هذا اذا نحن انفسنا لنصق بكلمه الله ونتمسك به اذا لا احد يمكن ان يشجع ايماننا لا احد ما عدا ذلك يمكن ان يثبتنا وحتى اذا احد ثبتك قلبك يمكن الا ان يكون فارغا دائما عندما تتمسك بكلمه الله تثبتك وتمكنك ان تعيش ملتحفا بالكلمه الموعوده لله لأن الكلمة تحملك حتى إذا أنت تواجه ظروف صعبة أو أفكارك تضيع قليلا. الكلمة توجسك وتصنعك وترجع إلى إيمانك. تعيش بأسية الإيمان وتلتحف بالروح وتعيش حياة الامتلاء. عندما شعب إسرائيل في العهد القديم كان يعيش في البرية الله أسقط المن لهم بجمع المن وإحضاره إلى بيت شعب إسرائيل طبخهم بكل أنواع الطرق المختلفة وأكلوه مثل هذا بين الكلمات المكتوبه غير المعدوده للحق كلمة الحياه انت وانا نتمسك بالكلمه التي بالتأكيد ضرورية لنا نصل بها ونأخذها عندما انت تعمل هذا هذه الكلمه اذا تجعلك تصلي وتقوي ايمانك وتمكنك ان تعيش بالرجاء وتجعلك من الانجيل وهي ستباركك امام الله ان لا تتركه ابدا لكن تكون بقرب من حضوره انه اذا مهم جدا ان نأخذ هذه الكلمه لننال الامتلاء بالروح الجزء الثالث الفقرة السادسة عشر الإيمان بكلمة الله يقودنا إلى حياة الامتلاء بالروح لكي نؤكد مرة ثانية أن أولئك الذين يسكون بكلمة الله في قلوبهم هم من يمكنهم أن يمتلئوا الروح القدس عندما نحن نتمسك بكلمة الله عندما نصك بها ونعتمد عليها الروح القدس الذي يسكن في قلوبنا يعطينا الإيمان والقوة يبرهن على إيماننا كصحيح ويساعدنا في جانبنا كي نحن يمكن أن نعيش حياتنا بواسطة الإيمان بهذه الكلمة لهذا هو يضع الروح القدس المساعد أو المستشار يوحنا الأصحاح الرابع عشر الأية السادسة عشر وكي وهكذا لننال الإمتلاء بهذا الروح الكتاب المقدس يخبرنا من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبته فأثبتوا بمنطقين أحقائكم بالحق ولابسينا درع البر وحايزين ارجلكم استعداد انجيل السلام حاملين فوق الكل ترس الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبه خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله وبغض النظر عن كم ضعيف هو ايمانك وما هي ظروفك عندما انت فقط تثق بكلمة الله الروح القدس يعمل بشكل عنيف في حياتك ويحولك الى شعب ايمان وعندما أنت تتمسك بكلمة الروح القدس يقويك ويمكنك أن تتغلب على الشيطان يسمحك أن تقف ضد الشيطان بإيمانك وتغير بيئتك المحيطة عندما أنت تتمسك بكلمة الله الروح القدس جعلك تصلي ويقويك ويمكنك أن تقف ضد الشيطان عندما يهاجمك ويخولك أن ترمي كل جحود عندما ينهض في قلبك هذه الكلمة تجعلك تتحول من أخطاء إيمانك ويتحولك على شعب إيمان مثل صخرة تقف بشكل قوي على كلمة الله من النظر لهذه الأشياء نحن يمكن أن ندرك أن الامتلاء بالروح يمكن أن يحدث بواسطة الإيمان بكلمة الله مميزين ما هي إرادة الرب ونتبعها بواسطة الصلاة ونفتدي الوقت ونتجمع معا في اجتماعات كنيسة الله ونخدم الرب وننشر الإنجيل والروح القدس ويساعدنا ويعمل في حياتنا لكنه يعتمد على سوى نصب بالكلمة أم لا، وسوى نحن نتمسك بها أم لا. الروح القدس اما يعمل بشكل عنيف او يتركنا لقوانا الخاصه وهكذا للامتلاء بالروح نحن يجب ان نفكر بالكلمه التي تخبرنا ان الرب خلصنا ويجب ان يكون عندنا بهجه الخلاص بواسطه الايمان بهذه الكلمه ويجب ان نثق بكلوبنا وان ننشر هذا الانجيل واراده الرب ويجب ان نبشر ونخدمه اذا انت حقا مولود مستقيم ثانيا إذا أنت يجب أن يكون عندك خبرة الوحي بالروح القدس عندما تنشر الإنجيل يمكنك أن تتكلم كلمات الحق فورا وقلبك يكون ممتلئا روحيا وهكذا نحن يجب أن ندرك بوضوح أننا لا يمكن أن نضل نصل لكمال الروح خير الكلمة الله في طلب الامتلاء بالروح العديد من مسيح هذه الأيام يحضرون اجتماعات خاصة بتهور التي تضع اجتماعات المكوس وفي مثل هذه الاجتماعات يصلون ويتكلمون بالالسنه المدعوه بوسيط صنع اصوات شزة يصرخ باسم الرب ويرنمون بعض الشعارات ويعملون كل انواع الاشياء محاولين ان يستلم الروح القدس لكن كل هذه الافعال هي حمقاء وبلا اساس الروح القدس لا يجيء في قلوبنا لاننا نستجديه بشكل يائس وبالعكس اولئك الذين يعلمون هذا والذين يحاولون الامتلاء بالروح بهذه الطريقة ينتهون بالامتلاء بالشيطان بدلاً من ذلك. وعندما نتأمل في نصك بي ونأخذ الكلمة وإرادة الرب التي خلصنا عندما نقدم الانجيل نحن يمكن إذا أن ننال الامتلاء أخيراً بالروح. إن الامتلاء من الروح هو صحيح. والآن في المناقشة السابقة نحن عرفنا ما هو الامتلاء بالروح وأنا متأكد أنكم عندكم فهم كامل بهذا الموضوع. اذن نحن عندنا فهم واضح وصحيح بشكل ثقافي حول حياه الامتناء بالروح نحن اذا ناخذ الكلمه بقلوبنا ويجب ان نتمسك بالكلمات كل يوم حتى القليل ويجب ان نسال انفسنا ما نوع الكلمه الضروريه لظروفنا الحاضره ونبحث عن مثل هذه الكلمه وبعد ذلك نتمسك بها في قلوبنا هذه الكلمه اذا ستغير ظروفنا وتحول قلوبنا عندما هذا يحدث ايماننا وقلوبنا سترتفع باجنحه النسور ورج... ويجريانا نحو إرادة الرب بدون تعب كما علمنا إشعياء الأربعون الأية واحد والثلاثون أما منتظر الرب فيجددون قوة ويرفعون أجنحة كالنسور ويرقضون ولا يتعبون ويمشون ولا يعيون هذا ليس افتراضي لكنه حقيقي عندما نحن المولودين ثانيا نثق بالرب في قلوبنا ونخدمه نتمسك باجتماعات الكنيسة ونشارك فيها ونوحد قلوبنا لننشر الإنجيل إذاً كلبنا تصبح مملوءة بالروح طبيعيا ونعيش بكلمات أخرى والتحفين دائما مملوئين بالروح القدس حتى بدون أي جهد خاص خصوصا لكن ماذا عن أناس ليسوا مثل هذا؟ عندما أناس مثل هذا لا يتحدون مع الجموع أو أعمال الكنيسة يتحركون بعيدا عن الكنيسة بشكل تدريجي وينتهون ملومين في النهاية ويتركوها لك ولي لكي لا نترك الرب بغض النظر عن افعالنا وانعكاساتها وبغض النظر عن ايماننا كل الذي نحن يجب ان نفعل هو نتمسك بكلمه الله وان نصك بها بشكل لا شرطي لماذا لان قوه وكلمة الله تعود اولئك الذين يتمسكون بالكلمه بشكل صامت نحن لا يجب ان نسكر بخمر العالم افسس الاصحاح الخامس الايه الثامنه عشر تقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه بل امتلأوا بالروح الخمر يشير إلى كل الأشياء العالم. إذ نترك قلوبنا لأشياء العالم، إذ نحن إلى أشياء العالم، إذ نحن ولا يمكن أن ننال الامتلاء بالروح شهوة الجسد تعيق أمنيات الروح. نحن مولودين ثانيا يمكن أن نعيش ونأخذ الكلمة وفي حد ذاته فقط حين نحن نأخذ الروح وأننا كنعيش كأبرار مستحقين. وبالعمل هذا إذ نحن بدلاً من ذلك نسكر في العالم. ونصف الوقت والروح النصف الاخر للوقت اذا ليس هناك بهجة اذا نحن ننتهي خادمين الانجيل بتراخي وعندما نحن نفعل هكذا فقد نذهب خلال حركه عمل اعمال الرب ليس فقط ان الارواح الاخري تبقي عاجزه ان تستلم مخفيه الخطيه لكن ايضا حياتنا الخاصه بالايمان كابرار تسير بلا معني لهذا نحن يجب ان نكون مملوئين بالروح القدس نحن يجب أن نجاهد وأن نكون معا بمزامير وتراتيل نحن يجب أن نثق دائما ونعيش تبقى لما تخبرنا به افسس الإصحاح الخامس الأية التاسعة عشر إلى الحادية والعشرون مكلمين بعضكم, بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع الله المسيح لله والآب خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله حقا نحن يجب ان اذن نحن لا نثق بكلمه الله كيف يمكن ان نشكره لخلاصنا وكيف يمكن ان نعيش بواسطه ايماننا حتى اذا نحن قد استلمنا المغفره مسبقا لأسامينا اذ نحن لا نتمسك بكلمات الكتب المقدسه كيف يمكن ان نعيش بقلوبنا ونمتلئ بالروح القدس مثل هذه الاشياء لا يمكن ان تحدث وبالعكس في عوزنا للايمان نحن سنكون مثبطين بشكل سهل بواسطه اشياء صغيره تحدث في العالم نحن يجب أن نعيش بواسطة أن نخدم الإنجيل في حياتنا بواسطة أن نؤمن ونأخذ الكلمة ونصلي الروح القدس إذا سيساعدنا إليا ويوجهنا ويثبتنا ويباركنا ويمكننا أن نعمل أعمال الرب أن نتبعه ونقف ضد الشيطان ونعمل كل ما يعمل أنا أتمنى أن كل واحد وكل شخص يصدق بكلمة الله بكل القلب الروح القدس يعمل في المؤمنين بكلمة الله وعلى نكيد ما يؤمن به العديد من أنيسة اليوم الروح القدس لا يحل عندما فقط يطفئون الانوار ويصرخون باسم الرب بشكل مستمر لمزه لان الروح القدس يعمل دائما بالموافقه مع الكلمه الى هذه اللحظه ذاتها انا ما سبق ان خدمت الرب باهتمام كبير بدلا من ذلك انا قد عملت باخلاص حسب مقدرتي واثق بكل كلمات الرب في قلبي وعارفا بإرادتي انا لا احاول ان انجز كل شيء في الحال أيضا بدلا من ذلك اصلي كل الوقت واستشير مع الخدام الاخرين ويتحد معهم في غرض واحد وأن أخدم الإنجيل الحقيقي وأصل لقرار أنا إذن أقوم بالترتيبات الضرورية وحسب مقدرة أن أعمل أعمال الرب قليلا بقليل عندما الأطفال يعلمون أخطاء ولديهم يعاملونهم عادة بشكل هادئ حتى يعترفون بأخطائهم حقا عندما حتى الآيب الإنسانية يعمل هذا أليس الله الروح القدس يوبخنا بقصوى عندما نسير ضد إرادة الله؟ لكن حالما نتوب عن اخطائنا ونشكر الله لانه خلصنا نحن المخطئين ويعانقنا ويشجعنا بشكل لطيف لنستمر في المضي حسب ارادته ماذا يجب ان نفعل نحن المملؤين بالروح الرب أخبرنا عن نهايه الزمان وعلامات الاوقات قائلا لانه تقوم امه على امه ومملكه على مملكه وتكون مجاعات واوبئه وزلازل في اماكن متى الإصحاح السابع الآية الرابعة والعشرون ويقول أن الضيق العظيمة ستتبع هذه قريبا ويبدو كما لو أن الآن هو هذا الوقت اذاً خصوصاً عندما ننظر الي الكوارث الطبيعية أو الحالة السياسية الحالية للعالم ما هو اذاً الذي نحن يجب أن نفعله الآن انه لا شيء إلا أن نطيع وصية الرب وننشر إنجيل الماء والروح خلال العالم يجب أن نبشر الإنجيل الآن ولكن نحن يجب أن نعمل هذا بوسيط أولاً أن نسأل الله نحو أفضل طريقة محتملة نحن لا يجب أن ننفذ هذه المهمة بشكل صاخب فقط باستراتيجيتنا قوتنا وإرادتنا لكن أولا نحن يجب أن نصلي إلى الله ليعطينا الإيمان والقوة الضرورية لنشر إنجيل الرب وعندما نحن نعمل هكذا هو, ما هو عملي لنا ونتوسع بشكل تدريجي في خدمتنا الرب يسر بوسطتنا ويمكننا أن ننجز أشياء عظيمة والعديد في المستقبل وكل منهم سيختبر كما يساعدنا الرب ويثبتنا في الحقيقة لاننا نحن الأبرار اختبرنا مسبقا لمرات غير معدوده انه حينما اردنا ان نعمل شيء ما وصلنا لاجله كان ينجز في الحقيقه كما اردنا هل هذا اذا يعني اننا نعمل مثل هذه الاشياء خارج قواتنا الخاصه بالطبع لا على سبيل المثال عندما طلبنا ان نبشر الانجيل عبر البحار من خلال الكلمه المكتوبه احتاجنا الناس الذين يمكن ان يترجموا كتبنا في لغات المحليه وبغض النظر كم بحثنا بجد إلا أنهم لم يوجدوا بسهولة ولكن الله تأكد بأن الناس الذين نحن كنا نبحث عنهم سيكون لديهم الكثير من الوقت لينهي تدريبهم وبعد ذلك كانوا جاهزين لنا عندما حان الوقت ونحن يجب أن ندرك أن لكي نتبع الرب ونمتلئ بالروح ليس مثل هذا المفاخر الصعبة لننجز نحن يجب أن ندرك أن هذه الأشياء سهلة جدا لأولئك الذين استلموا مغفرة الخطية. والذين بعد ذلك الله إذا يعمل بشكل منظم طبقا لكلمته في حياة أولئك الذين يسكون ويأخذون هذه الكلمة عندما نعيش ملتحفين في كلمة الله وكنيسته كمال الروح يحدث لوحده التوافق ما نحتاج نحن مولودين ثانيا هو الامتلاء بالروح نبشر بالكلمة وننشر الإنجيل أنت إذن ستكون مملوء بالروح القدس عندما تخدم الرب بقلبك وتمتلئ بالروح وتنشر الإنجيل أنت ستكون مملوء بالروح عندما توحد قلبك بالكنيسة وتحيا معها أنت يمكن أن تعيش حياة الامتلاء بالروح هذا سهل جدا للذين قلوبهم متحدة مع الكنيسة لكن لأولئك الذين ليس لهم قلوب متحدة مع الكنيسة ليست لهم طريق للامتلاء بالروح هل يحل الروح القدس بدون أي اعتبار للكلمه المكتوبة لله؟ الروح القدس لا يعمل خير الكنيسة الله وأعمال الإنجيل كيف نمتلق بالروح؟ أولا أولئك الذين يريدون أن يقبلوا الروح القدس يجب أن كل شيء يعرفوه ويثقوا بأنجيل الماء والروح وينالوا مغفرة اسمهم. ثانيا يحتاجون أن يكون عندهم إيمان واضح ومكرس في حقيقة أن الله يعطي الروح القدس لأولئك الذين استلموا مغفرة الخطية حتي الأن منذ العصر الرسولي وهكذا أعمال الأصحاح الثاني الأية الثامنة والثلاثون ثالثاً قلوبهم يجب أن تتحول من خطية عدم الإيمان بكلمة الكتاب المقدس وبنجحودهم رابعاً لكي يقبلوا الروح القدس من الضروري لنفوسهم أن تتدرب علي الكلمة المؤكده وهكذا يحتاجون أن يستمعوا بشكل حذر للكلمة الموهوبة للولادة الثانية من الماء والروح وعندما يريدون ما هو أكثر هم يجب أن يشاركوا زمالة الإنجيل شخصياً مع خدام الله وينالوا الروح القدس والروح القدس يجعلهم يسكون بكلمة الراه في قلوبهم ويولدون ثانيا ويقبلوه ولكن إذا يحاولون أن يقبلوا الروح القدس بدون أي فتنة بواسطة الصلاة المتحولة للتوبة أو محاولة أن يعيشوا حياة القدسة الذاتية نحن يجب أن نتذكر أن روح الله لا يعطي فقط لأن الناس يرودونه لوحدهم ولكنه يجيء إلى أولئك الذين هم مستعدون أن يقبلونه الروح القدس لا يجيء لأولئك الذين يقدمون صلاة الجبل ويشارك في اجتماعات كاريزماتية او يتبعون فقط المواهب كل لوحدهم استعتقد انك استقبلت شيء ما قريب لعطية الروح القدس بينما تشارك في مثل هذه الاجتماعات او اعتقاداتك الخاصه هناك شيء ما ولذلك الذي يجب ان تفكر به اولا هو سوى هناك خطيه في قلبك ام لا اذ هناك أسامه في قلبك انت يجب ان تدرك انك لم تقبل الروح القدس ولكن من الشيطان وانت يجب ان تترك هذا الامر هناك شيء ما الذي نحن يجب أن لا ننسى في طلب قبول الروح القدس، هذا أن نؤمن علي حد سواء في كل من معمودية يسوع متى الإصحاح السادس الأية الخامسة عشر ودمه علي الصليب أن الروح القدس مستقل، لكنه يجيء فقط لأولئك الذين يثقون بمعمودية السيد المسيح ودم الصليب كمغفرة آسامهم مواهب الروح القدس عندما ننظر للكتاب المقدس يمكن أن نرى أن مواهب الروح القدس تذكر في بضعة أماكن ممثل لمثل هذه القوائم من المواهب يوجد في روميا الإصحاح الثاني عشر الأية السادسة للثامنة، كورنثوس الأولى الإصحاح الثاني عشر الأية الثامنة إلى العاشرة، أفسس الإصحاح الرابع الأية الحادية عشر، لكن اليوم ننظر إلى المواهب التسعة المسجلة في كورنثوس الإصحاح الثاني عشر، كورنثوس الأولى الإصحاح الثاني عشر، الأولى موهبة كلمة المعرفة هي معرفة أسرار إنجيل الماء والروح وموافقة لتدبير الله الخاص في كلمة الكتابة المقدسة المكتوبة بإلهام الروح القدس وهي المقدرة أن توضح بوضوح ونشر إنجيل الماء والروح هذا هو الموهبة ذاتها لكلمة المعرفة ثانيا موهبة كلمة الحكمة موهبة كلمة الحكمة لا تشير إلى الحكمة الإنسانية مثل الذكاء والإبداع موهبة الحكمة هي موهبة حل القضايا المتعددة بواسطة الناس وبواسطة توضيح كلمة كلمة الكتاب المقدس بالإيمان، ثالثا موهبة الإيمان، أن موهبة الإيمان هي موهبة الإيمان العامل بالكلمة وهذا النوع من المواهب يعطي متى نسمع كلمة الله بعد ذلك نثق بهذه الكلمة بالإيمان الكامل، رابعا موهبة شفاء وبدل من محاولة شفاء أمراض الجسد يجب أن يدركوا أن إرادة الرب لهم هي أن يعرفوا تدبير الله من أمراضهم ويطيعوا هذا التدبير وأن يشفوا الأمراض الروحية بدلا من أمراض الجسد، خامسا موهبة عمل المعجزات وهذه تشير إلى قوة الإيمان التي تثق وتتبع كلمة الله المعجزات تشير للإيمان الذي يثق بكلمة الله التي تتحدى قوانين الطبيعة وعرفت لنا بشكل عام مثل هذا الإيمان للقدسين ينشط ويحول حياة إيمانهم سادسا موهبة النبوة وهذه تسق بكلمة الله وتنشره نيابة عنه خلال العهد القديم والعهد الجديد الله كشف مسبقا لنا ارادته وتدبيره اولئك الذين يتنبؤون يمكنهم ان يبرهنوا صحه هذه النبوات بكل تأكيد او مغالطه مثل هذه النبوات خلال الكلمه المكتوبه مسبقا لله ولئك الذين لا ينشرون كلمه الله المكتوبه في الكتب المقدسه بواسطه الايمان هم انبياء كذابين ان النبوه الشرعيه هي نشر كلمه الله بواسطه الايمان بواسطه تبشير الكلمه المكتوبه للناس القديسون وخدام الله ويجب ان يمكنوهم ان يعبدوه سابعا موهبه تمييز الارواح ان تمييز الارواح هي المقدره ان تعرف سوى الناس قد نالوا مغفره اساميهم ام لا لي. ليس فقط بواسطه ان تسمع ما يقولون بالنسبه لنا نحن الذين الان نحيا في اوقات النهايه اذ لم يكن لدينا هذه الموهبه نحن اذا نخاطر بان نكون مخدوعين بواسطه الشيطان تسالونيك الاصحاح الاول الايه الرابعه وبهذه الموهبة نحن يمكن أن نعرف أولئك الذين يطلبون ويتبعون فقط مواهب الروح القدس ويمكن أن يميزوا المولودين ثانية من أولئك الذين لم ينالوا مغفرة الخطية ثامنا الموهبة الألسنة عندما كيل أن الكردسون يتكلمون بالألسنة يعني أنهم يتكلمون حقيقة ملكوت السماوات عندما الكردسون يصلون إلى الله في وضع شخصي محتمل لهم أن يتكلموا بالألسنة التي تمكنهم أن يفهموا فقط بواسطة الله لكن بدلا من محاولة أن تتكلم بالأنسنة يجب أن نجتهد أكثر في فهم كلمة الكتاب المقدس نحن يجب أن ندرك أننا نفضل أن نتكلم خمسة كلمات بفهم لنعلم الآخرين عن عشرة آلاف كلمة بلسان كورنثوس الأولى الإصحاح الرابع عشر الآية التاسعة عشر تاسعا موهبة ترجمة الألسنة هذه المقدرة هي أن نعلم إرادة الله لفهم كل شخص بواسطة أن نترجم الكلمة المعطاة بوسطته هذه موهبة لترجمة الألسنة وقد أعطت في فترة الكنيسة المبكرة لأجل نشر الإنجيل والآن هي يمكن أن توجد في خدمة الترجمة وترجمة تعليم الإنجيل إذا واحدة يمكن أن يتكلم في اللغات المحلية هو أو هي لا يحتاج مترجم ولكن أولئك الذين يواجهون موانع العديد من لغات العالم يمكن أن يعملوا خلال المترجمين ثمار الروح القدس واما ثمر الروح هو محب وفرح وسلام طول انيه ولطف صلاح ايمان وداعه تعفف ضد امثال هذه ليس ناموس غلطيا الاصحاح الخامس الايه الثانيه والعشرون الي الثالثه والعشرون ان ثمار الروح ظاهره كما هو مبين في الايه المحبه هي قلب يسوع وكل وصايا وقوانين الله يمكن ان تلخص ان نحب الله وان نحب كل منهم الاخر لكن نحن يجب ان نتذكر أن قبل حبنا الله أحبنا أولا بغير شرط، حبه يكشف في كلمة إنجيل والروح القدس، الكلمة تخلص كل شخص من خطاياه، الفرح هذا هو الفرح المجيد غير الموصوف الذي يبزغ من عمق قلوبنا، عندما أرواحنا تولد ثانيا بواسطة الإيمان بالخلاص لمغفرة الخطية لهذا بوليس بعد استلم مغفرة الخطية يمكن أن يكون فرحا حتي في السجن وقد الكنيسة مبكرة يمكن أن يفرحوا أيضا حينك بهجة في قلوب الأبرار الذين نيلوا مغفرة الخطية فيليب لب الإصحاح الرابع الآية الرابعة السلام يملأ أولئك الذين نيلوا مغفرة الخطية الذي هو من يعم في أي ظرف هناك يمكن أن يكون سلام في قلوب أولئك الذين يخافون من ديننا طلا لأسامهم ولكن إنه سلام عقولنا قد نلنا المغفرة لكل أسامنا مرة للكل بيض مثل الثلج بواسطة الإيمان بإنجيل الماء والروح، إنجيل مغفرة الخطية يمكننا أن نتغلب علي خوفنا من الآثام، ويعطينا الخلاص وشجاعة قوية، وأولئك الذين يجلبون سلام يبرهنونك أبناء الله، متى الإصحاح الخامس الأية التاسعة، يتمتعون ببهجة بعدما ينالوا مغفرة الخطية، أمثال الإصحاح الثاني عشر الأية العشرون، ويعيشون حياة مستقيمة، يعقوب الإصحاح الثالث الأية الثامنة عشر. طول الأناه بادئين بإيماننا في كلمة الولادة الثانية ومغفرة الخطية التي أعطت بواسطة الله بقوة روحه الثانية ونحمل ثمار طول الأناه في كل الأشياء ثمار طول الأناه توجد في قلوب أولئك الذين خلصوا بواسطة الإيمان بكلمة إنجيل الماء والروح لطف يشير اللطف لفهم الآخرين وتعليمهم كلمة الحق ويتضمن قلب له شفقة علي النفوس الأخري فقط مثل النعمة الرحيمة لله التي خلصت المذنبين خلال معمودية يسوع ودم الصليب الصلاح يعني أن نكون أبرار ومحتشمين مثل الاصحاح الثاني عشر الآية الخامسة والثلاثون يقول الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور لولئك الذين أصبحوا أبرارا أمام الله إن أساسيات قلوب صالحة وديعة لذا عندما ننظر للناس الذين أصبحوا أبرار بواسطه الإيمان يمكن أن نرى صلاحهم الأساسي والتواضع في عمق قلوبهم الإخلاص يشير إلى الإيمان الذي لا يتغير تحت أي ظروف لكن يخدم الإنجيل بكل تأكيد مثل الإيمان والولاء اولئك الذين نرى مغفرة الخطية بواسطه الإيمان بكلمة إنجيل الماء والروح بواسطه السيد المسيح يمكن أن يكون مخلصين لله الوداع هي قلب يفهم الآخرين بالكامل ويتيع إرادة الله ضبط النفس يشير الى المقدره ان يحفظ نفسه مسيطرا عليها وبالاخص يشير الى المقدره ان يعيق ويتحكم في ان يسيطر على الشهوات الشريره والمفسده للجسد ضد الروح القدس حياه الامتلاء بالروح نحن يمكن ان نعيش حياه الامتلاء بالروح بواسطه ارادتنا وجهودنا الخاصه ولكن انه المحتمل بواسطه المسيح ان يعيش فينا غلطي الاصحاح الثاني الايه العشرون ونعتقد أن أجسامنا أصبحت الآلات الآن متعودة علي أن تنجز إرادة المسيح، عقلنا فيه أخبار السيد المسيح، رغبتنا تحكم بواسطة إرادة الرب، وكل شخصياتنا ومقدرتنا نقدمهم إليها كذبائح بدون أي استثناء، وهذه الطريقة نعيش في امتلاء الروح وهذه ليست حياة الفقر الروحي الهزيمة واليأس، لكنها حياة النصر الثابت، البهجة والثبات التي لها القوة أن تخلص العالم خلال إنجيل الماء والروح. رميا الإصحاح من الآية أعمال الرسل أصحاح السابع عشر الآية السادسة خصائص حياة الامتلاء بالروح يمكن أن تلخص كالتالي: إنه حياة دائمة شاكله لبهجة نوال مغفرة الخطية تسالونيك الأولى الإصحاح الأول الآية السادسة إلى السابعة والتي تتبع بر الله أيضاً أولئك الذين يبتهجون بإرادة الرب هم أولئك الذين امتلأوا بالروح أولئك الذين يبتهجون بشدة بنشر إنجيل الماء والروح هم اصحاب حياة الامتلاء بالروح، وليك الذين يثق ويتبعون ويطيعون الكلمه المكتوبه للحق ويعيشون حياه الامتلاء بالروح، نتائج الامتلاء بالروح لكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس وتكونون لي شهودا في اورشليم واليهوديه والسامره ورئيس الارض اعمال الاصحاح الاول الايه الثامنه، الايمان بالقوه وليك الذين يثقون بكلمه انجيل الماء والروح ينالون الحق ان يصبحوا ابناء الله يوحنا الاصحاح الاول الاية 12 عشر ان القوة التي تعطي الينا كابناء الله هي القوة التي نتغلب علي أسامنا وننفذ ارادة الله في العالم انها السلطان ان نتسلط علي الذين امتلكتهم الشياطين ونخلصهم بانجيل الماء والروح مرقص الاصحاح السادس عشر الاية 18 عشر وان نتغلب علي لعنات الشيطان لوكا الاصحاح العاشر الاية 19 عشر وان ندخل في السماء رؤيا الاصحاح الثانية عشر الأية الرابعة عشر: وأن نعيش بواسطة الإيمان بكل كلمة وعد الله. كورنثوس الثانية الأية الأولى الأصحاح السابع: الإيمان للنصر، أن الروح القدس هو الروح الذي يحل مشاكلنا في العالم وحياتنا، وهناك مشاكل غير معدودة التي لا يمكن أن نحلها لوحدنا. زكريا الأصحاح الرابع الأية السادسة إلى السابعة: حتي مسيحيون لا يمكن أن يهربوا من حقيقة المشاكل غير المعدودة التي تجلبها لهم الحياة. أولاً نحن يمكن أن نتغلب علي إغراء العالم الروح القدس، يمكننا أن نتغلب بشكل حازم وننتصر علي إغراءات الخطية التي تقترب من قلوبنا بشكل مستمر، ثانيا يمكن أن نحل مشكلة الموت خلال الروح القدس عندما نحن نمتلئ بالروح، ويمكن أن نتغلب علي الخوف اللانهائي بشكل وقح وفزع. المسيحون الممتلئين بالروح يمكن ان ينظروا نحو السماء برجاء ويمكن ان يتغلبوا على مشكله الموت كورنثوس الاولى الاصحاح الخامس الايه الاولى ثالثا عندما نحن نمتلئ بالروح يمكن ان نحب بإنجيل الماء والروح ذلك الذي نحن يمكن يمكن ان نحب لوحدنا ونصل سعادتنا رابعا يمكن ان نتحرر من حياه اللعنه التي جلبت بواسطه الشيطان خلال الروح القدس بواسطه الثقه بمغفرة الخطيه المعطاه خامسا الروح القدس يمكننا أن نتغلب على أنواع اليأس عندما سقط إلي في اليأس استعاد قوتي بواسطة سماع صوت كلمة الله وعندما تلاميذ يسوع سقطوا في اليأس ارتفع أيضا ثانيا بواسطة الإيمان بكلمة الله وخلال قوة الروح القدس على نفس النمط عندما نصبح ممتلئين بالروح بواسطة الثقة بالكلمة المكتوبة لله قبل كل شيء الروح القدس هو شاهد لإنجين الماء والروح اذا امتلأ قديس بالروح الاهتمام الاعظم له هو ان يعيش الحياه التي تشهد لانجيل المسيح بالماء والروح لا يعطينا مواهب سريه او خبرات متعاليه استعتقد بان الروح القدس قادق بالخبرات الباطنيه ان يوم الخمسين كان تاريخ ولاده الكنيسه في هذا الضوء المسيحيون المملوئين بالروح يستعملون كل قواهم ان يزرعوا كنيسه الله ليخدموه ويتوسع في خدمتي نتيجة الامتلاء بالروح وأن تعيش حياة تشهد وتخدم إنجيل الماء والروح المعطى بواسطة الله حافظوا على الامتلاء بالروح بشكل مستمر. أولا المولود ثانيا يجب أن يرفض طمع العالم ويجب أن يأخذ كلمة الإيمان والحق أفسس الإصحاح السادس الآية السابعة عشر ثانيا يقرأ ويؤمن بكلمة الله عبرانيين الإصحاح الرابع الآية السانية عشر ثالثا يتجمعون معا في كنيسة عبرانيين الأية العاشرة الأصحاح العاشر الأية الخامسة والعشرون رابعا يعترفون بالاسامي ولهم الايمان بانجيل الماء والروح مزمور الحادي والخمسون الاية الخامسة الي الحادية عشر خامسا يتبعون رباء الروح القدس غلطي الأصحاح الخامس الاية السادسة عشر سادسا لا يحزنون الروح القدس افسس الأصحاح الرابع الاية الثلاثون سابعا لا يتكلمون عن مواهب الروح القدس تسالونيكي الاصحاح الخامس الاية التاسعة عشر ثامنا يبتعدون علي القلوب الجزدانية ويسكون وينشرون كلمة انجيل الماء والروح امثال الاصحاح الرابع الاية الثلاثة والعشرون فيليب الاصحاح الرابع الاية الثالثة عشر تاسعا يعيشون الحياة التي تتحد بالكنيسة وينشرون انجيل الماء والروح انت إذن ستكون قادر ان تحافظ علي حياة الامتلاء بالروح دائما وبشكل آخر ننال الامتلاء بالروح وأن نقبل الروح القدس أولاً وأن نقبل الروح القدس نحن يجب أن نطرد ألف التي في قلوبنا هذا الشرط مهم جداً لننال الروح القدس أعمال الإصحاح الثاني الآية الثامنة والثلاثون تقول فقال لهم بطرس ستوب وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس أمثال الثامن والعشرون الآية الثلاثة عشر تقول من يكتم خطله لا ينجح ومن يكرر بها ويتركها يرحم والمطاهر أسامنا يجب أولا أن نثق بمعمودية يسوع ودمه نحن يجب أن نثق بقوة معمودية ماء يسوع ونكون معمدين بالإيمان متى الإصحاح الثالث الآية السادسة عشر فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات انفتحت فراء روح الله نزل مثل حمامة وأتي عليه المؤمنون معمودية معموديتهم كعلامة إيمانهم ويؤمنون ان كل اسامي العالم قد عبرت ليسوع عندما هو عمد وهكذا اولئك الذين يؤمنون طبقا لكلمه الرب يجب ان يعتمدوا ودعونا لا نعصي الله بواسطه رفض المعموديه ونفكر بالمعموديه فقط كشكل بالطبع ان نمتلئ بالروح ويجب ان نصلي لله بواسطه النصق به قال يسوع في لوقا الاصحاح 11 ايه عشر فان كنتم وانتم اشر تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده فكان بالحرى الاب والذي من السماء يعطي الروح القدس الذين يسالونه الى كل القديسين الذين تجمعوا في جبل الزيتون قبل صعوده يسوع اخبرهم انه لا يتركون يتركون اورشليم ولكن ينتظر الروح القدس المرسل بواسطه الاب على القديسين اطاعوا كلمته وتجمعوا وفقا لذلك سويا وصلوا في غرفه العليه في اورشليم وفي يوم الخمسين فجاه الروح القدس حل عليهم مثل ريح هائل وألسنة نار هناك شيء ما الذي نحن يجب أن ننتبه إليه هذه الحقيقة بينما كان هناك خمسمائة أخ الذين سمعوا كلمة الرب وشاهدوا صعوده كان هناك فقط مائة وعشرون الذين صلوا في الحقيقة إليه طاعه على كلمته. لتحافظ على حياة الامتلاء من الروح يجب أن ننشر إنجيل الماء والروح بشكل مستمر في متى الاصحاح السابع الآية 11 إلى السنة عشر قال ربنا فان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده فكم بالاحرى ابوكم الذي في السموات يهب خيرات الروح القدس الذين يسالونه فكل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم لان هذا هو الناموس والانبياء وتعليم الكتب المقدسه الماء يجب ان يكون مطير اذ بقى ثابت في مكان واحد هو سيفسد في النهايه على نفس النمط البعض من الذين نالوا نعمة الروح القدس بمغفره الخطية يجب أن يكرسوا أنفسهم لنشر إنجيل الماء والروح الجزء الثالث الفقرة السابعة عشر المقدسة الجامعة إن اعتراف قانون إيمان الرسل بالروح القدس يطبعه اعتراف بالكنيسة الجامعة المقدسة هنا الكلمة جامعة لا تعني الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ولكن إلى الكنيسة العالمية للرب يسوع المسيح الروس الذين واسقوا بمعمودية ودم يسوع شهدوا بيسوع المسيح للعديد من الناس في يوم الخمسين ثم تابوا وأيضا أمنوا بمعمودية يسوع وأصبحوا قديسين تأسست الكنيسة لأول مرة وليك الذين يسكون بأعمال الروح القدس يسكون بالكنيسة أيضا التي تأسست بواسطة أعمال الروح هذه ما هو نوع الكنيسة التي تدعى كنيسة الله في النصوص الكتابية الأصلية الكلمة كنيسة إكليسية تعني حشد المدعوين بكلمات اخرى هذا يعني حشد اولئك الذين يؤمنون بمعمودية ودم يسوع وفي الحق التي اعطاهم الخلاص كنيسة الله هي حشد اولئك الذين يثق بحقيقة ان يسوع خلص المذنبين بمعموديته والدم الذي سفكه علي الصليب يميز الله بين الكنيسة التي اسسها والاخرى التي لا تنتمي اليه الكنيسة التي اسسها الله هي التي تأسست لتعطي بركات مغفرة الخطية لكل الناس وهكذا الكنيسه التي أسسها الله لا تعلم الأخلاق والمواعظ البشريه ولكنها تعلم معمودية يسوع لمخفية الخطيه ودم الصليب والخلاص الرب اذا سمح لكنيسته لاولئك الذين يسلكون بإنجيل الماء والروح الهالكون لا يمكن ان يقودوا هذه الكنيسه ان حشد القديسين الأبرار الذين خلصوا بواسطة الايمان بإنجيل الماء والروح وكنيسة الله كنوثس الاولي الاصحاح الاول الايه الثانيه وانه اذا المكان حيث يوجد حبه الخاص وحمايته رمي الاصحاح من الايه الخامسه والثلاثون الي التاسعه والثلاثون وهكذا الله يبارك اولئك الذين يخدمون كنيسته ويعاقب اولئك الذين يضطهدونه التعبير كنيسه مقدسه يدل بان كل المؤمنين الذين ينتمون الي الكنيسه هم الابرار الذين نالوا مغفره اساميهم بواسطه الايمان بمعمودية ودم يسوع وحشد مثل هؤلاء الناس يدعي كنيسة الله المقدسة اذا لتشارك في كنيسة الله المقدسة الواحد يجب ان يثق اولا بانجيل الماء والروح في الكنيسة المقدسة القديسون يعبدون الله بواسطة تقدمة الشكر التمجيد وتسبيح الله بالايمان بانجيل الماء والروح وكلمته المعني الاساسي للعبادة التي نقدمها لله هو ان نمجده بواسطة الايمان بكلمة انجيل الحق الذي خلص المذنبين من اساميهم وشرهم ولكن الذين يسكون بمعبودية يسوع ودم الصليب كخلاصهم الخاص الحقيقي هم عابد الله في كنيسة الله إن مواعز إنجيل الماء والروح تصرح بشكل مستمر وهكذا نحن يجب أن نقدم عبادتنا لله بإيماننا ضمن إنجيل الماء والروح العبادة الحقيقية المقدمة لله إذا هي عبادة الإيمان بالإنجيل الحقيقي ليس عبادة ملهمة بواسطة جو ديني العابدين الحق دائما يعبدون الله العبادة في الروح وفي الحق يوحنا الإصحاح الرابع الآية الرابعة والعشرون كما تقول عبرانيين العاشر الإصحاح الخامس والعشرون غير تاريكين اجتماعنا كمل القوم عادة بل بعيزين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب إنه بواسطة معمودية يسوع ودم الصليب نتطهر من أسامنا البشر يجب أن يعترفوا بأن وجودهم بسبب أسامهم الأصلية الشخصية هو مثل قمة السمد القذر لكن حتى هذه القذرة تتطهر عندما تغطي بواسية السل، وعلى نفس النمط عندما نسج بمعمودية يسوع ودم الصليب كخلاصنا يمكن أيضا أن نصبح أبرار لأن يسوع رفع مسبقا كل أسامنا بمعموديته ودمه على الصليب وجعلنا أبرارا ونحن فقط نسج بهذا ويمكن أن مغفره أسامنا ونصبح أبرار لهذا تقول كولونسوس الأولى الإصحاح الأول الآية الثانية الى كنيسه الله التي في كرومسوس المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع في كل مكان لهم ولنا نعتقد اننا اصبحنا ابرار بواسطه الايمان بمعموديه يسوع ودم الصليب كمغفره اسامنا بواسطه هذا الايمان ندخل السماء اي واحد يثق بهذه الحقيقه يمكن ان يدخل ملكوت الله بغض النظر من يكون هو سواء في الشرق او الغرب رجل او امراه كبير او صغير غني او فقير مميز او بائس واسع الاطلاع او جاهل بائع البالونات كان بالالين بلالين بيضاء في الهواء واقتربت بنت سوداء منه وسألته هل يمكن ان بالون سوداء تعم ايضا بحدود السماء البائع عجاب بالطبع كل من يثق بانجيل يسوع أن يمكن ان يدخل السماء ليس هناك فرق رمي الاصحاح الثالث الايه الثانيه والعشرون غلط الاصحاح الثالث الايه الثامنه والعشرون ولكن امام الله لا احد عنده خطيه في قلبه يمكن ان يصعد ابدا الى السماء حتى اذا يثق بيسوع بطريقه ما اذا هو ما زال عنده خطيه اذا هذا الشخص لا يمكن ان يصعد وعلى اي حال لأن الله غفر مسبقا لاسامي البشريه اي واحد الذي يغفر يعرف ويثق بيسوع بشكل صحيح يمكن ان يدخل السماء لماذا لانه لم يعد عنده اي خطيه واي واحد يثق بمعموديه يسوع من يوحنا ودم الصليب كالخلاص خلاص من أساميه يمكن ان يدخل السماء بواسطه الإيمان وعندما يسوع ياخذ ارواحنا الى السماء هذا ممكنا لانه ليس عندنا خطيه اكثر ربنا هو كل القدره وهكذا البدايه والتشغيل والنتيجه كلها نفس الشيء اعمالنا ناقصه حتى يوم دخولنا لملكوتيه ولكن الرب معموديته ودم الصليب تامه الى الابد وجعلنا مقدسين لهذا افسس الاولى على الايه الرابعه قال كما يختارون فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدّيسين وبلا لوم قدامه في المحبة تسرنيك الأولي إصحاح الخامس الأية الثالثة والعشرون تقول: وإله السماء نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح الجزء الثالث الفقرة الثامنة عشر الإيمان بشركة القديسين ما هي شركة القديسين أولئك الذين نالوا الخلاص من أساميهم بواسطة الإيمان بحقيقة أن يسوع هو الله نفسه فيما مع معموديته ودم الصليب هم المرتبطين كعائلة الله كما تقول أفسس الإصحاح الثاني الآية 19 عشر فلستم إذا بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله الأبرار اللهم زي مال كل منهم مع الآخر هناك شرط مسبق لشركة القديسين مع الله قبل أن نير شركة مع القديسين الآخرين يجب أن يكون هناك أولا شركة مع الله لهذا النصف الأخير من يوحنا الأولى الأصحاح الأول الأية الثالثة تقول أما شركتنا نحن فهي مع الأب ومع ابنه يسوع المسيح هذا صحيح ويجب أن يكون هناك أولا شركة مع الرب ليكون هناك شركة مع الرب نحن يجب أن ننال مغفرة أسامينا بواسطة الإيمان بكل إنجيل الماء والروح الذي هو أعطانا لماذا لأن الرب هو قدوس الذي بلا خطية أولئك الذين عندهم العلاقة الصحيحة مع الرب بواسطة نوايا مغفرة الخطية يمكن أن تكون لهم شركة صحيحة مع الأبرار الآخرين أيضا والقديسون الذين يخلصون خلال المعمودية ودم الرب يمكن أن تكون لهم شركة مع الله وعلي مستوي رأسي وعلي مستوي أفقي مع القديسين خلاص الله المعطي يمكن أن تعطي تكون لنا شركة مع الله ومع القديسين أيضا وبكلمات أخري بسبب أعمال معمودية يسوع ودم السمين للصليب نحن الذين سبق أن كنا أعداء الله من قبل قد جئنا لان نخدمه كأبونا وبواسطة مخفرة أسامنا الجوهر الصميم لشركة القديسين هو الإنجيل الصادق والحب الصادق بواسطة تقديم بر الخلاص لمعموديتي وإراقة دميه على الصليب، وليك الذين يؤمنون بيسوع يعلن أنتم قد نلتم لأساميكم لأسامكم الآن هكذا أخبرنا الرب ويشجعنا أن نحب الرب ونعيش بشركة مع الكردسين في السلام أيضا الرسول بطرس الذي عصي الرب قبل أن ننال لكن نال غفران وضح بهجته قائلا قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديده لان المحبه تستر كسرة من الخطايا بطرس الأولى الاصحاح الرابع لأي الثامنه هذا صحيح كما ان الاشجار والاعشاب تنمو عندما تروي هكذا القدسون ينمون بوصيه الشركة ووصيه الكلمه وحب الله في اعمال الثاني الآية السادسة والأربعون إلى السابعة والأربعون يمكن أن نرى الحياة الجميلة التي عاشها قديسو الكنيسة المبكرة كل يوم يوزبون في الهيكل بنفس واحدة ويكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله ولهم نعمة لدي جميع الشعب وكان الرب كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون ليس كل مسيح الذي يصرخ أنه يؤمن بيسوع يثق بيسوع في الحقيقة هذا يعني أن هذا الذي لا يعرف إنجيل الماء والروح يسوع لا يثق به ليس قديس هكذا المغفره والشركة الحقيقيه يمكن فقط أن تكون ضمن إنجيل الماء والروح جامعة الإصحاح الرابع الآية التاسعة للثانية عشر تقول إثنان خير من واحد لأن لهم أجرة لتعبهما صالحة لأنه إن وقع أحدهما يقيم رفيقه وويل لمن هو وحده. ان وقع اذ ليس ثاني ليقيمه ايضا ان اتضجع اثنان يكون لهما دفء اما الواحد فكيف يدفع وان غلب احد علي الواحد يقف مقابلة الاثنين والخيط المتلوث لا ينقطع سريعا دعونا نقدم جهودنا في شركة القديسين ننظر الي انفسنا لنري ما اذا ترك او نبذ اي منا ان أعمال او الاعباء التي يجب ان تحملها يمكن ان تكون اكثر من لازم اذا انت يجب ان تتشارك بمشكلتك مع زملائك القديسين لانك لا تستطيع ان تصنعها وحدك خروج الاصحاح الثامن عشر الايه الثامنه عشر ومتي الاصحاح الثامن عشر الايه العشرون يقول لانه حيثما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي اكون في وسطهم هناك مشرق يقول عندما هناك سلام في العائله كل شيء يكون بخير بأخص خطوة أخرى نحن يمكن أن نقول هناك عندما هناك سلام في بين القديسين في كنيسة الله كل شيء حقا حسنا عندما كدسونا بسلام مع الله كل شيء يكون على ما يرام أنه عندما نحن أولا عندنا سلام مع ملكوت الرب يمكن أن نأخذ سلام في بيتنا مع كل منهم الآخر الجزء الثالث الفقرة التاسعة عشر الإيمان بمخفرة الخطايا يوحنا الاولى الاصحاح الاول الايه التاسعه نحن نؤمن ان الرب فقط يمكن ان يطهر اسامنا بكلمه انجيل الماء والروح هكذا اشعياء الاصحاح الاول الايه الثامنه عشر تقول هلما نتحاجك يكور الرب ان كانت خطاياكم ان كانت خطاياكم كالقرمص كالثلج ان كانت حمراء كالدودية تصير كالصوف في يوحنا الاولى الاصحاح الاول الايه التاسعه انه قيل ايضا ان اعترفنا بخطاينا فهو امين وعادل حتي يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم ونحن يجب ان ندرك ان عبارة ان اعترفنا بخطاينا لا تعني ان الله يغفر لأسامنا حينما نقدم صلوات التوبة بالاحري يوحنا الاولي الاصحاح الاول الايه التاسعة عشر وبالضبط ان تعني اننا ننال المغفره لكل أسامنا عندما نعترف بشرنا امام الرب ونؤمن ان الرب رفع مسبقا كل أسام العالم خلال معموديته ودم الصليب اي واحد الذي يعترف باساميه امام الله ويثق بإنجيل الماء والروح يكسي في نعمه مغفره الخطيه بواسطه الله ما هي الاسام هنا كل نسل ادم مولودين بالخطيه اذا لا احد يمكن ان يدعي انه بلا خطيه بواسطه الا يرتكب خطيه لان البشر بعدما ولدوا بشكل اصلي بالخطيه بالفعل عندما خ... عندهم خطيه حتى اذا هم لا يرتكبون خطيه وهنا كذا يحتاج كل انسان الى المنقذ الذي يمكن ان يخلصه من الخطيه ولهذا الذين يدعون أنهم بلا خطية لا يحتاجون أن يؤمنوا بيسوع في البداية الله خلق السماوات والأرض وجعل جنة عدن سمح لإدم حواء أن يعيش فيها. في هذا المكان لم يكن هناك خطية. الله كان له شريك معهم في علاقة شخصية لكن يجعلهم أبنائه. الله أعطاهم الناموس وهذا الناموس كان ألا يأكل من ثمر شجرة معرفة الخير والشر. الله قال لهم لأنه في اليوم الذي تأكل منه موتا تموت وليعطيهم حياه ابديه وبركات ابديه واخبرهم ان يأكلوا من ثمر شجر الحياه ولكن بدلا من اكل ثمر شجره الحياه اخبرهم الله ان اكلوا ثمر شجره معرفه الخير والشر الشجره التي تقودهم الي موت اكيد تكوين الاصحاح الثاني الايه السابعه عشر الي الثالثه عشر وبالسكوت في اغراء الشيطان ادم وحوا انتهيا اكلا من الثمر المحرم لشجره معرفه الخير والشر وجاء الموت كسعر هذه الخطية لهذا رمي الأصحاح الخامس الأية الثانية عشر تقول ومن أجل ذلك كأنما إنسان واحد دخلت الخطية للعالم بالخطية والموت وهكذا أجتاز الموت لجميع الناس إذا أخطأ الجميع وهكذا أحتاج البشر الآن لمنقذهم وبعض الناس واثقين بنفسه مثل الشاب الغني في متي الأصحاح التاسع عشر الذي حفظوا كل وصايا الله منذ طفولتهم ولكن ليس هناك واحد حفظ كل ستمائه وثلاثه وصيه اذا لماذا قدم الله لنا الناموس الذي نحن لا يمكن ان نحفظه بتاتا الكتاب المقدس يقول انه خلال الناموس نعرف الخطيه رمي الاصحاح الثالث الايه العشرون الوصايا العشر التي الله اعطانا تبين اسامينا علي سبيل المثال لربما يكره شخص ما والده معتقدا في رايه انه شخص كبير السن يجب انه يكون شيخوخي وهذا الشخص يكسر الوصية الخامسة لناموسى الله عندما الرجل يشتهي امرأة في أفكاره حتى إذا هو لا يزني في الحقيقة هو كسر الوصية السابعة مسبقا وعلى وعلى ذلك الله يعتبر الاشتهاء أيضا غيرة والكراهيه والقتل حتى إذا نحن لا نقتل أحد في الحقيقة لأن هذا هو ما يحفزنا أن يقتل يمكن أن يحفظ بكامل الوصية الواضحة لناموسى الله التي تخترق حتى خلال عمق أفكارنا على على ذلك يعقوب الثاني العاشرة يقول لان من حفظ كل الناموس وانما عثر في واحدة فصار مجرما في الكل في هذا النور من يمكن ان يدعي أنه بلا خطيه امام الناموس الصارم من الله في ضعفنا نتعثر غالبا في الخطيه لماذا هذه الحالة انه بسبب خطياتنا الاصليه إنه لأن البشر يفسد بشكل أساسي لهذا داود يتوب عن خطيته لكسر الوصية السابعة وقال في مزمور الحادي والخمسون الآية الخامسة هنأز بالإسم صورته بالخطية بي بامي داود بكلمات أخرى اعترف بخطيتي الأساسية إن صلاة التوبة التي تقدم بواسطة المسيح العادي اليوم وإعتراف داود على أنه كتلة الأعسام مختلف بالكامل كل منهم عن الآخر الأول فقط يعترف بالأعسام الحقيقية من الأعمال بينما الأخير علي النقيض يعترف أنه لا يمكن إلا أن يخطئ بشكل أساسي، فقط الذين يتعرفون علي أنفسهم ككتلة كبيرة من الأسام ويثقوا بإنجيل الماء والروح يمكن أن يقبلوا نعمة مغفرة الخطية من الله، ألا تكون هذه هي الحالة مش الشيء الصحيح لنا لأن نعمل، هل نسجل خطينا يوميا أمام الله ونطلب عن مغفرته كل يوم، أو هل نتعرف بضعفنا ونعترف بأنفسنا ككتلة كبيرة من الأسام ونؤمن شاكرين بإنجيل الماء والروح المعطى بواسطة الرب. الأخير بالطبع الشيء الصحيح لنا أن نعمل. دعنا كلنا نؤمن أنه بواسطة المعرفة والإيمان بإنجيل الماء والروح. يمكن أن يحل كل مشاكل أسامنا. في يوحنا الإصحاح السادس. الايه 53 والخمسون إلى الخامسة والخمسون. يسوع قال الحق الحق أكل لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان. وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم من يأكل جسدي. ويشرب دمي فلو حياة ابدية وانا اقيم في اليوم الاخير لان جسدي مأكل حق ومشرب حق اننا يعني ينبغي ان ناكل جسد الرب ونشرب دمه ويعني اننا ينبغي ان يكون عندنا الايمان الذي يؤمن ان يسوع اخذ عليه اسامي العالم بمعموديته من يوحنا وهذا يعني اننا لا نعرف حقيقة معمودية يسوع إذن نحن نبقي مديونين حتي نغلق الصنبور بالكامل عن نفس النمط ونقول أنه لم يكن هناك معمودية يسوع من يوحنا ممثل البشرية عندما هو جاء الي هذه الأرض، إذن ولا يمكن أن نقول أن اسامنا غفرت متى الأصحاح الثالث الأية الخامسة عشر والحادية عشر الأصحاح الحادي عشر والأية الثالثة عشر سلب يسوع وكان نتيجة حقيقة أنه قبل هذا أخذ أسام البشرية خلال معموديته من يوحنا وهكذا الرب خلصنا من اسامنا بواسطة الصليب وسفك دمه السمين ورفع كل دينونة اسامنا عنا وعندما صرخ اننا نؤمن بيسوع نحن يجب ان نؤمن انه اخذ اسامنا عليه بمعموديته يتكلم الكتاب المقدس بوضوح حول مغفره اسام المؤمنين الذين يمكن ان يلخص في نقطتين اولا يخبرنا انه بواسطة معموديته قبل يسوع كل أسام العالم الي جسده مزمور الثاني والثلاثون الأية الأولى يقول: تبل الذي غفر اسمي وسترت خطيئته الكلمة كفارة تعني أن يأخذ الأثام عليه وأن يقبل أثام وهكذا، بطرس الأولى الأصحاح الثالث الأية الحادية والعشرون قال الذي مثال يخلصنا نحن الآن أي المعمودية لإزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صارح عن الله بقيامة يسوع المسيح، ثانيا الكتاب المقدس يخبرنا أن يسوع طهر أسمنا. إشعائي الاصحوح السيس والأربعون الآية الخامسة والعشرون يقول أنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطيات لأذكرها أن يمحو أن يقصد بنا أن يجعله يختفي وينفخه مثل المصحوق وهذا يعني أن الله الاب حق اسامي العالم بوسيط نقله لابنه خلال معموديتي لأولئك الذين ربما يقولوا أن ليس عندي أمل حيث أنا ارتكبت الكثير من الآثام هم أيضا يمكن أن يتحرروا من آثامهم بواسطة سماع كلمة إنجيل الماء والروح يقول الشيطان لنا ألا نرتكب كل أنواع الخطايا لكن حتى إذا نحن سمعنا مثل هذه الكلمات نصق بمعمودية يسوع ودم الصليب ويمكن أن نتحرر من كل مثل هذه الآثام عندما نحن عندنا هذا النوع من الإيمان الشيطان يصبح خائف ويهرب ويقتنع أن الرب غفر آثامنا بالمعمودية نتيجة نوال مغفره الخطية. هي أن نتحرر من أسامنا وخوفنا من الموت عندما الناس لا يثقون بإنجيل الماء والروح يتركون الله وإذا هم يصابون بوسية العديد من المآسي والقلق عاجزين أن يتجنبوا موتهم المفزع وهكذا البشر يفعلون ما بوسعهم ليخلصوا من أسامهم وموتهم أحيانا يتجهوا إلى التكوس الدينية المدعوة المصنوعة بنفسهم المفسدة ويستمرون ان يتعلقوا بتوبتهم زاهدين ومتأملين لكن الينا نحن الذي نثق بيسوع كمنقذنا ومعموديته ودمه من غفر فقط لنا اسامي العالم لكنهم عادوا علاقتنا مع الله التي كانت محطمه كل شخص يثق بانجيل الماء والروح قدم مثل هذا الاعتراف بشكل متوافق بمعموديته ودمه الرب غفر حتى لاناس مثل كل اسامي حتى يكون لي هذا النوع من الاقتناع قلوبنا تغرق وتقلق ولكن المؤمنين غفرت أسامهم بواسطة الإيمان بمعمودية ودم يسوع وبنظره لنا التي سبق أن كنا مذنبين من قبل لكن الذين نثق بمعمودية يسوع وإراكة دمائه على الصليب الرب طهر عيوبنا وغفر لنا أسامنا الثقيله وأعطانا سلام حقيقي كما الرب اشتري أكسادنا بواسطة دفعه عنهم بدمه السمين الخاص في الشكر ونبكى مخلصين الله قائلين ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي مزمور المائة والسادس عشر. الآية الثانية عشر الجزء الثالث الفقرة العشرون الإيمان بقيمة الجسد بغض النظر عن من كل شخص يكره المصاعب يكره الأمراض لساء الشيخوخة ويخاف من الموت يقترب منهم في نهايتها لأن هذه الإعلام الأمراض والموت لم يفترض أن تأتي للبشرية طلعت على الرغم من هذا كأورة الخطيه متكلم بشيء أساسي بسبب الخطية البشر ابتعدوا عن السعادة الأبدية لهذا يسعى الناس لحياتهم الأبدية المفقودة بشكل لا نهائي ولحد الآن يعجزوا أن يصلوها بسبب إعيائهم المجرد ينشر إليها كما لو أنها صورة مستحيلة الإدراك ويستسلمون نهائيا لموتهم في النهاية ولهذا كل البشر يطلبون خلاصهم من أحد بدلا من أنفسهم معترفين ويحيى أن الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت رمير الاصحاح السابع الآية الرابعة والعشرون الجواب لهذه الصرخة هو الجزء الأخير من قانون إيمان الرسل الذي هو اعتراف الإيمان بقيامة الجسد والحياة والحياة دائمة متى الإصحاح السادس عشر الآية السادسة والعشرون قال لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ميزة يعطي الإنسان فداء عن نفسه وبما أن قضية الجسد قيامه الجسد والحياة الدائمة لا يمكن إلا أن تكون مهمة أكثر بكثير من أي قضايا أخرى في السياسة والاقتصاد والتربية والرياضية والدبلوماسية العسكرية أو التقدم لميزة لأن هذه الأشياء هي قضايا دنيوية لوقت لا يستمر أكثر من مائة سنة يتوقفون عن أن يكونوا قضايا عندما يرحل المرء من هذا العالم إذن أن القيامة والحياة الأبدية هي القضية الأعظم في حياتنا قبل ان نعتبر هذه القضيه دعونا اولا نتكلم عن مشكله الموت لفتره ولكن الذين يطلبون الجواب النهائي لمشكله الموت هم الحكماء لان بدون معرفه الجهة الاخيره للحياه لا احد يمكن ان يجد الطريق للحياه الحقيقيه الاموات لا يتحركون لا يمكن ان يسمعون ولا يرون بالنسبه لهم معرفتهم حكمتهم شهرتهم ثروتهم قوتهم اي شيء اخر لم يعد له اي مثل هذه الاشياء تصبح كلا كل بلا شيء اذ أكسادهم، وتتحول الي الرماد ويتعفنون تحت الارض الموت هو الحدث الاكثر ترويعا يواجهه كل شخص لكن رعب الموت يختفي في قوه خلاص يسوع في لوقا الأصحاح الثامن الايه الثانيه والخمسون قال يسوع لا تبقوا لم تمت لكنها نائمه واذا إذا اقام ابن يارس راي يسوع موت المختارين اي المؤمنين كافتراقهم عن الله ماديا ولفتره علي اي حال اعلن بانهم يعيشون، ثانيا بواسطه الايمان بانجيل الماء والروح في النصف الاول من متى الاصحاح العاشر الايه الثامنه والعشرون قال يسوع: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوها يخبرنا عن خلود الارواح الانسانيه وهكذا يسوع نفسه يأتمن روحه الى الاب عندما مات وكل القديسين الذين سبقونا جعلوا فعلوا هذا عندما هم تجاوزوا هذا العالم اعمال الاصحاح السابع الايه التاسعه والخمسون فأي نوع من الاجساد نعيش ثانيا الحياه هي ابديه منذ خلق الكون ولم تتوقف عن الوجود واستمرت الحياه ليس لها حجم ولا وزن لكنها قوه عظيمه جذور الشجره يمكن ان تخترق الصخور وتحولها الي شجره عظيمه حياتها تسحب الماء من الارض وتصنع الاوراق والثمار لان الحياه هي القوه نفسها ولو أن الموت قوي هو يظهر كمن يوع لكن ما حتي أقوي من الموت هي الحياة، المؤمنون استلموا روح يسوع في قلوبهم ووثقوا بمعموديته ودمه وخلاصه من أساميهم بطرس الأولى الأصحاح الأول الأية الثالثة والعشرون تكون مولودين ثانيا لا من زرع يفني بل مما لا يفني بكلمة الله الحياة الباقي الي الأبد عندما الوقت يجيء بذرة الحياة هذه تكون بعمل القيامة، رمي الأصحاح الثامن الأية الحادية عشر اذا قالوا ان كان روح الله الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيا أكسادكم المائته بروحه الساكن فيكم اذا هي طبيعه الجسم المقام يتكلم الكتاب المقدس حول هذا في بضعه اماكن لكن التفسير المفصل الاوضح موجود في كورنثوس الاولي الاصحاح الخامس عشر الايه الثانيه والاربعون الي الرابعه والاربعون هكذا ايضا قيامة الاموات يزرع في فساد ويقام في عدم فساد ويزرع في هوان ويقام في مجد ويزرع في ضعف ويقام في قوه يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحيا يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني ان طبيعه الجسم المقام مختلف بشكل اساسي عن طبيعه الجسم الدنيوي لانه سيكون مثل جسد يسوع القائم لهذا فيليبي الاصحاح الثالث الايه الحاديه والعشرون أخبرنا أن السيد المسيح سيحول جسد تواضعنا لجسده الممجد أجسادنا ستحول الي أجساد عفيفه أن طبيعة أجسادنا الدنيويه فاسده كما يقول بطرس الأولى الأصحاح الأول الأيه الرابعه والعشرون لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كظهر عشب العشب يبس وظهره سقط أنه قال أيضا في كورنثوس الثانيه إصحاح الرابع الأيه السادسه عشر إنساننا الخارجي يفنى ويقول أمثال الحادي والثلاثون الآية السلسون الحسن وغش والجمال وباطل وغض النظر عن كم شاب وجميلة أكسادنا سوف يفسد الكل في النهاية ولكن الجسد المقام يتحول إلى جسد عفيف كما أكل يسوع كسدي قائم هكذا نحن البعض لربما يسأل إذن كيف سنتعامل مع النفايات حيث أننا سنأكل في أكسادنا المقامة ولكن هناك سوف لا يكون نفايات لأن أجسادنا ستتجدد حيث نعيش أجسادنا المقامه ونستمتع بطعام لكن هناك سوف لا يكون فساد ولا رائحه كريهه ولا تلوث مهما كان عالم باختصار واضح ونظيف تماما أجسادنا تتحول لأجساد قويه ولقد قيل غالبا أن الاكتئاب بغض النظر عن كم هو حاد لا يصيب ابدا المستشفيات والصيدليات وبيوت الجنازات هذا تعبير صادق يكشف عن الضعف المجرد للبشر نموت من امراضنا الناتجه عن جراثيم غير مرئيه او من اصاباتنا في الحوادث ولكن الجسد المقام هو الجسد الراسخ الذي لا يعاني من امراض ولا حتي من الموت كما ان القديسين الثلاثه سدراك وميساك وعبد الذين خرجوا بلا اذى من ايتون النار المحمي سبعه اضعاف دانيال الاصحاح الثالث لا التاسعه عشر الي السادسه والعشرون أكسادنا المقامة تكون قوية. حياة القديسين في السماء ترى لا مرض ولا جرح ولا موت. لأنهم يعيشون في فردوس ممتلئ بالبهجة الصحية والسعادة. أكسادنا تتحول إلى أكساد روحية. هذا لا يعني أن أكسادنا ستتغير الأرواح لكنها تتحرر مثل أرواح بينما في هذا العالم أكسادنا بطيئة وغير ملائمة. ولكن الجسد المقام لا يحدد بواسطة ولا ولا بواسطة فضاء ولا وقت. ويحرر كما ظهر جسد يسوع القائم أمام تلاميذه بلا قيود دنيوية أو مكانية داخلا خلال الأبواب المغلقه، من اذا هو الواحد الذي ينال هذه البركه هم الذين يؤمنون بيسوع المنقذ خلال انجيل الماء والروح يوحنا الاصحاح الحادي عشر الايه الخامسة عشر الي السادسه والعشرون الخامسه والعشرون اذا يقول انه هو القيامه والحياه من امن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن لن يموت إلى الأبد تؤمنون بهذا؟ ويوحنى العشرون إلى الآية التاسعة والعشرون يقول قال له يسوع لأنك رأيتني يا توم أمنت توبى للذين أمنوا ولم يروا الموت أمر مأساوي ومروع ولكن إذ نؤمن بتكفير مع الدم يسوع إذا نحن سوف نخلص من اثامنا نتحرر من الخوف من الموت ونصبح أولئك الذين يعيشون على هذا الرجاء مبشر الأنجيل بشكل مباشر وبشكل غير مباشر الجزء الثالث الفقره الحادية والعشرون الايمان بالحياة الابدية في هذا التصريح اننا نؤمن بالحياة الابدية هو الاعتراف الاخير في قانون الايمان وهو رجاؤنا الاعلى والاعظم هناك بعض الناس يقولون ان العالم مكان بائس ويكونون افضل حالا حينما يموتوا لكن مثل هذه ليست الا شكوي بعيده عن عقلهم الحقيقي معظم الناس لا يريدون أن يموتوا وهذا العالم هو حقا ممتلئ بالمشاكل هم ما زالوا يحبون أن يعيشوا طويلا لماذا هذا لأن كما يقول الجامعة الإصحاح الثالث الآية الحادية عشر يقول الله قد وضع الخلود في قلوبهم كل شخص عنده رغبة أن يأكل وليرضي هذه الرغبة هناك أنواع الطعام المتوفرة الناس أيضا لا يريدوا أن يعيشوا بمفردهم ولكنهم يشتكون إلى الجنس المقابل بشكل فطري لهذا هناك رجل ونساء هذا السبب أن الناس عندهم غريزة طلب الخلود هو أن هناك أبدية بعد الموت. يبدو كما لو أنه بينما يؤمن الناس بخلود أرواحهم فقد بدعت يؤمنون بخلود جسدهم. وبتقدم العلم نحن اكتشفنا قانون بقاء الكتلة بينما المواد تتغير في شكلها إلا أنها لا تتغير في جوهرها. الماء على سبيل المثال يبقى في شكل السائل في درجة حرارة الغرفة عندما درجة الحرارة تنخفض يتحول إلى السلم. وإذا سخن يبخر إلى الغاز ولكن هذا يعني أن الماء مختفي ولكن فقط يتغير في شكله مثل هذا عندما تموت أجسادنا يتحولون للرماد وحركة وهم يتحللون إذ دفنت تحت الأرض لكن هذه فقط تغيرات كيميائية بعد موت أجسادنا لا تختفي بالكامل لكنهم يتغيرون في الشكل وعناصرها المعدة ما زالت باقية سليمة وبالأخص أجسادنا وأرواح المسيحيين بمجرد موتهم أرواحهم تقدس وتصعد للسماء بينما أجسادهم تبقي بدون أحاسيس حتي يعود يوم الرب عندما الرب يرجع الأموات تقوم والقيام يتحولون هم اذا يعيشون للأبد بأرواحهم وأجسادهم المتحدة في ملكوت الآب يسوع اذا قال في يوحنا الأصحاح الحادي عشر الآية الخامسة والعشرون الي السادسة والعشرون أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن به فلن يموت إلى الأبد أتؤمنون بهذا؟ الله هو إله الحب والعدالة ويبارك الصالح ويعاقب الشرير ولكن في هذا العالم مكافأة الصالح ويعاقب الشرير لا يتم بشكل صحيح لماذا؟ لأن البشر لم يجعلوا ليعيشوا فقط في هذا العالم وبعد ذلك يتوقفون عن الوجود بالموت ولكنهم جعلوا ليعيشوا إلى الأبد في العالم القادم لهذا ارميا خادم الله سأله أبر أنت يا رب من أن أخاصمك ولكن أكلمك من جهة أحكامك لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمئن كل الغادرين غدراً أرميا الإصحاح الثاني عشر الأية الأولى ثم تبع أرميا أسئلته بقوله أفرزهم كغنم للذبح وخصصهم ليوم القتل لقد آمن بكلماته في دينونة الأخرة وأجاب أسئلته الخاصة كما قال يسوع في متى الإصحاح الخامس والعشرون الأية السادسة والأربعون يمضي هؤلاء الي عذاب أبدي والأبرار لحياة أبدية ليس هناك خطأ أن البشر يعيشون ليس فقط في هذا العالم لكن أيضا للأبد في آخرتهم ماذا يعني بالأرواح تنالوا حياة أبدية هذا يعني أن تعيش مع الله للأبد فقط الله هو الحي الوحيد الآب الإبن والروح القدس الذي كان وسيكون للأبد له حياة أبدية هذا صحيح ما يجعل السماء فردوس لنا في الحقيقة هو الله أصل كل البركات الذي سيكون معا معنى إنه المكان حيث فقط أولئك الذين نالوا مغفرة الخطية بواسطة الإيمان بالمعمودية والدم بواسطة يسوع سيعيشون رؤيا الإصحاح الحادي والعشرون الآية الثالثة إلى الرابعة تقول وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هوذا مسكن الله مع الناس وسيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها ولهم سيمسح الله كل دمع من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور قد مضت يصعب فكر ذاتك بحلوة يملأ صدرك ولكن أحلى حينما نرى وجهك وفي, وفي نبقى في حضورك تعني حياة سعادة التي تعيش إلى الأبد السيد المسيح الآن قد أعاد الحياة الأبدية التي نحن فقدناها بسبب سكوت آدم أن يحفظ عهده وضعفه أن يأكل من ثمر شجرة الحياة وهو أعطانا حياة أبدية في رؤية الثانية والعشرون الأية الأولى إلى الثانية يوحنا يشهد وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلورا خارجا من عرش الله والخروف في وسط سوقها وعلى النهر من هنا وهناك شجرة حياة تصنع اثنتا عشرة ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجر لشفاء الأمم أحيا علي شاطئ أنا أعيش علي الشاطئ أنا أعيش حيث تدفق مياه الشفاء أحيا علي الشاطئ وأنا أعيش علي الشاطئ أنا أعيش حيث تدفق مياه الشفاء إنها تعني حياة أبدية بدون أي خطية بسبب الفساد الديني الذي قد قاد قادة اضطهاد المسيحيين بواسطة الوثنيين وجورهم بواسطة الملحودين بسبب الفساد السياسي قد قاد قادة الي استبداد القوي ونزع لجام الافتراء والطعونات بسبب الفساد الأخلاقي قوة التدفق اللانهائي للمجون والاحتلال والسرقة والاغتصاب والعنف لكن الحياة الابدية في المملكة القادمة للسماء نعيش في ميدان حيث لا توجد مثل هذه الشرور ويوجد فقط سلام وبر ومن هنا بطرس الثانية الآية السل... السادس الثالثة الآية السادسة الثالثة عشر تقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر لأن الله سيزيل ليس فقط شرور العالم لكن ايضا فسادنا الباقي فقط أولئك الذين ولدوا ثانيا من الماء والروح يمكن ان يتمتعوا بمثل هذه الحياه الكلمات لا يمكن ان تصف الجمال والمجد المجرد للسماء لذا الكتاب المقدس يصفها بشكل رمزي في رؤيا الاصحاح الحادي من الايه الثانيه وصف السماء كعروسه مزينه لعريسها والايه حديث عشر تخبرنا ان لها مجد الله ولمعانيها وشبه اكرم حجر كحجر يشبه بلوري الأية الثامنه عشر تقول وكان بناء سورها من يشب والمدينه ذهب نقي شبه زجاج نقي والاية الحادية والعشرون التي والاثني عشر بابا اثني عشر لؤلؤه كل واحد من الابواب كان من لؤلؤه واحده وسوق المدينه ذهب نقي كزجاج شفاف زينة العروس احجار كريمه ذهب صافية ولآلئ كلها هذه الاشياء تصف بأفضل التعابير الدينوية أليس هناك طريق أخر لوصف أفضل للسماء؟ دعونا نقول أن أحد معرفة اكتصار للجبال مشهور عندما تسأله كيف كانت التجربة ولربما يقول أنا لا يمكن أنا حتى أبدا أن أصف كم جميل كان عجيب جدا حتى أنه ولكن لكن ما يمكن أن تصفه أبدا تعني الحياة الأبدية الشركه مع الله في قدرة ذهنية كاملة وتقول كورونسوس الأولى الإصحاح الثالث عشر الآية الثانية فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز لكن حينئذ وجها لوجه الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرف كما عرفت نحن سنعرف ولكنها شركة إما ليس فقط مع ذلك الذي نحن نعرفه شخصيا بينما نحن على هذه الأرض ولكن أيضا مع أولئك الذين أتوا قبلنا وبعدنا بدون حتى أن نقدم إليهم هذه الحقيقة مؤكدة في مكة الإصحاح السابع عشر الآية الأولى إلى الثامنة حيث بطرس يرى موسى وإليه ظاهران عندما تجلى يسوع وقال يا رب جيد أن نكونها هنا فإن شئت نصنع هنا زلاس مظلات واحدة لموسى واحدة لإليه وواحدة متى الإصحاح السابع عشر الآية الرابعة ويبين لنا بطرس كان قادرا أن يتعرف على موسى وإليه في الحال الذي نعيش منذ 1500 سنة و800 سنة قبل وقت بطرس هل لنا والدين أزواج وزوجات أخوة أبناء وبنات الذين عاشوا بالإيمان وذهبوا إلى الله أمامنا عندما هذا الوقت يجيء نتقابلهم ثانيا بالبهجة وسوف لا يكون افتراق المؤمنون لا يوجدون فقط بشكل عابر بل يختفون انه لبركة عظيمة أن نكون قادرين أن نعترف بإيماننا بحسب قانون إيمان الرسل نفس القانون الذي آمن به القديسين واعترفوا به لماذا لأن أولئك الذين أكدوا واعترفوا بقانون إيمان الرسل كإيمانهم الخاص واتبعوه بكلمة امين هم المباركين الذين يعيشون في الأبد في الملكوت، نتيجة لذلك تكلم يسوع عن المعرفة والإيمان بتكاملهم معا وقال بعض الكلمات الصعبة والغامضة من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيم في اليوم الأخير كم مهم هذه الكلمات وتخبرنا العلاقة بين أرواحنا وحياة المسيح مثل الجسد أن يحتاجوا أن يأكل ويشرب هذه الكلمه تخبرنا أن نؤمن بحقيقه أن يسوع خلال معموديته من يوحنا أخذ يسامي العالم علي جسدهم أن وعد الله هو وعطيه أنه ليس شيء الذي نحن يمكن أن نستلم بأعمالنا الخاصه أو كفاره وهكذا نحن يجب أن نثق بكلمة المسيح ونطيع ونخلص له هناك كلمة الحياه التي تتبع هذا لأننا نعرف عن الحياه الأبديه نحن يجب أن نمضي في الطريق الضيق ويجب أن نتبع إرادة الله هذا هو طريق أولئك الذين ينالون الحياة الأبدية هذه الحياة يمكن أن تتم خلال موتنا الطوعي كما هو مكتوب من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية يوحنا الإصحاح الثاني عشر الآية الخامسة والعشرون وبدايتها لا شيء إلا هذه اللحظة الآن بداية بداية الحياة الأبدية ليست بعد موتنا لكن نحن يجب ان ندرك عندما نعيش مع المسيح نحدد بدايه الحياه الابديه التي تتغلب على الموت التي تنتصر على الخطيه نحن نعيش في الحياه الابديه نعيش الى الابد ان ماء الحياه المذكور في كتاب المقدس يوجد في انجيل الماء والروح الروح القدس يوبخ الشعب على اساميهم ويجعلهم يدركون ان كل البشر تحت الخطيه كنسل ادم وحواء وانهم كائنات شريره التي لا يمكن الا ان تواجه الموت بسبب الاثام التي يرتكبونها كل يوم ولو على وعلى ذلك يشهد الروح القدس ايضا علي بر الله ويدين كمذنبين ويوبخ ويعاقب اولئك الذين لا يثقون بانجيل مغفره اسامي البشريه الذي يسوع أنجز الذي هو معمودية ودم يسوع لمغفره الخطيه اعمال الروح القدس في اولئك الذين ولدوا ثانيا يجعل القديسين ان يحفظوا قداستهم يعلم ويقود القدسين وخدام الله يريحهم ويساعدهم في حياتنا الحزن والألم يقتربان منا بشكل لا نهائي يجيء إولينا نحن المتألمين الروح القدس يشفينا ويريحنا ليس فقط هذا لكنه يساعدنا في ضعفنا ويقوينا رمي الإصحاح السامن الآية السادسة والعشرون يقول هكذا الروح, الروح أيضا يعين ضعفاتنا لسنا نعلم من مصل لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها مثل هذا الروح القدس يعمل في قلوب القديسين لكل من الرسل ونحن كلنا عندنا رب واحد وإيمان واحد ومعموديه واحده افسس الاصحاح الرابع الايه الخامسه هللو يا وسبح الرب الى الابد لتقديمه لنا ايمان الرسل